0: Всем привет! Вы на ruscable.ru. В эту пятницу для вас будем вещать. И мы, Сергей Кузьминов и
1: Евгения Милехина.
0: Я опять в черной футболке Ruscable Review. Женя, ты сегодня в чем?
1: Я сегодня утеплилась. Я в кофточке цвета горчички.
0: Именно горчички? Да. А знаешь, бывает французская горчица с такими. Э, Бижонская, да, да, да. Бижонская. да. Пижонская, я ее называю. Пижонская горчица. Сегодня такая страшная заставка немножко, и тема такая неприятная. Вот знаешь, вот почему-то... Всегда есть такое ощущение, что суд – это вот что-то такое страшное, да. это что-то вот плохое, это вот что-то такое неприятное. И на этой неделе вот все какие-то новости, они, знаешь, такие, так или иначе, связаны с какими-то судами, претензиями, общественными разборками, да, разборками, uh-huh. да и, и все прочее. Подключайтесь к нам в прямой эфир, ждем, что вы написали, слышно нас или видно хорошо. Я коротко напомню правила нашего прямого эфира. Мы стримим сразу на нескольких платформах. Это на YouTube, на Facebook RusCable.ru или правильно не говорите в Facebook в Facebook (габлика) или на Фейсбук
1: Надо уточнить
0: Надо уточнить Мы в общем есть в ВКонтакте в Фейсбуке и в Ютьюбе ruskable.ru Ищите нас по тегу рускабель Ну если рускабель просто введете точно найдете так или иначе какой-нибудь из наших стримов Старый новый неважно куда-то точно попадете. У нас есть система, соответственно, все комментарии, которые вы пишете в ВКонтакте, в Фейсбуке и на Ютьюбе во время трансляции на каждой из этих платформ, они попадают к нам на экран, и вы можете увидеть их у нас на экране. Все сообщения, которые ну, соответствуют так сказать, минимальным требованиям, мы зачитываем. Поэтому не стесняйтесь писать комментарии, задавать какие-то свои вопросы в чате трансляции. Мы на все отвечаем и всегда стараемся, так сказать, конструктивно поддерживать беседу. У нас такой стримерский открытый формат. Вот вижу Антон Герасимов Включается из компании Chinacable.ru. Пишет всем привет. И, кстати, вот с фейсбука пишет сообщение. Антон, большой тебе привет передаем. Чинокей, кстати, эта компания занимается кабельным оборудованием mm-hmm. из Китая. И у нас на в свежем выпуске журнала Insider и на YouTube появится интервью с Антоном Герасимовым. Обязательно не пропустите. Скоро будет, скоро, будет да. интересно, да. А, так что чат у нас есть, нас слышно, нас видно. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Вот там вот сверху есть номер плюс 79586 Вы можете писать свои сообщения на WhatsApp прямого эфира, присылать туда какие-то картинки, видео, голосовые сообщения. Это мы тоже сможем поставить в эфире, расскажем, покажем. Можно писать анонимно, если, конечно, вы мне поверите, что я никому не спалю ваш номер. А можно соответственно, ну, могу зачитать или показать и так далее. То есть не бойтесь, если есть какой-то мультимедийный контент, отправите его в WhatsApp прямого эфира. Всегда тоже будем рады поделиться. Оранжевый цвет радует глаз. Это, видимо, про твою копту. Oh. Так, дальше у нас есть система Donation Alert. Это система, которая позволяет отправлять специальные выделенные сообщения к нам на экран. Давно нам никто не присылал донаты, с тех пор, как я поднял цену минимально до 100 рублей. Но мы уже собрали 11 256 рублей на развитие новых проектов ruscable.ru. Поэтому, если вам есть что сказать, хотите что-то выделить, отправить выделенное сообщение на экран, не стесняйтесь делать это через систему Donation Alert. Ссылочка есть в описании на YouTube. Так, и что еще у нас есть? У нас есть всегда партнеры наших стримов, рекламодатели. И вот сегодня нашим таким рекламодателем является компания RES, русские энергетические системы которые являются официальным представителем или дилером инструмента Alrock. Это профессиональный кабельный инструмент французский для разделки кабеля. А это, кстати, очень важно правильно разделать кабель, если вы понимаете о чем. Вот украл кабель, его надо как-то правильно разделать. Пожалуйста, приобретайте качественный инструмент, это просто будет быстрее и удобнее, чем делать это какими-то подручными средствами. На коленке, в кустах, да. нож, в кустах нож, нож с пяточкой. Поэтому пользуйтесь качественным инструментом Auroc. Ссылка auroc.rf у нас внизу вот здесь вот такая бегущая строка, там вы можете прочитать. Вот компания «Русские энергетические системы», AORS, это официальный дистрибьютор Auroc в России, профессионал французский инструмент. Там есть и для оптового окна, и для высокого напряжения, для среднего напряжения, всякие аксессуары, там дополнительные сменные ножики. Реально очень крутой инструмент в таких красивых чемоданах. Это все от компании Auroc. Так, дальше, что еще у нас правилах прямого эфира. Ну и, наверное, все. У нас есть наши постоянные рубрики, которые вы любите. Это инспекция по соцсетям, ретроспектива, интернет-радар и, в общем, те рубрики, в рамках которых мы рассказываем о каких-то событиях рынка, делимся своими навыками, мнениями, вопросами и так далее. Сегодня у нас центральная тема эфира у нас в гости сегодня не будет, поэтому, если вы ждали кого-то в гости, я скажу так. Мы много кого приглашали, но тема такая довольно-таки щепетильная и не все захотели, так сказать, принять участие в этом эфире, поэтому... Но сегодня будем без гостей, обсудим обсудим и без них, потому что, слава богу, на форуме Ruskable.ru разгорелась просто целая какая-то плеяда, бомба этих всех сообщений. Но по традиции начну. Женя, что тебе запомнилось? Какой для тебя была прошедшая, уходящая, так сказать, кабельная неделя? Вот какой она для тебя получилась?
1: Сейчас думаю, что-то вот расскажу, а рассказать нечего, Сережа. У меня уже которая, это, третья по счету неделя, которая проходит ровно хорошо.
0: Ровно хорошо. хорошо. Напоминаю, что мы месяц, ну нет, не месяц, но почти месяц, 20 дней назад мы вернулись из большого кабельного тура «Русский Боуру», и вот на следующей неделе вас уже ждет порция отменного, уникального, качественного супер-контента, который мы уже заканчиваем и начнем выпускать. Для меня, честно говоря, ну вот август, да, считай, конец лета, да. Август прошел, песенка спета, вот что называется, и а, какой-то, знаешь, вот активность. То есть люди возвращаются с отпусков, кто-то где-то там отдыхал, там кто-то на диване, кто-то в ракушке, кто-то сидел у подъезда на лавочке, где сидят старушки, неважно. Вот, а кто, ну, в общем, люди отдыхали, и вот сейчас какая-то плеяда мероприятий пошла. То есть, пошли анонсы мероприятий предстоящих, mm-hmm. да, там, форум ЭТМ, пожалуйста, Интерлайт, что там еще, Нева, mm-hmm. Форум, вот это, армия 2021. Я там чуть-чуть в интернете смотрел, как бы все подробно. То есть действительно, ну, как бы есть события, есть какие-то ивенты, и меня радует, что ну, вот эти все моменты появляются. Ну что, не будем, наверное, долго тянуть, что называется, кабельную резину. А ты знаешь, да, что есть кабельная резина? Да. Я когда первый раз увидел кабельную резину на заводе «Севкабель», о, «Севкабель», э, на «Севкабеле» видел, но первый раз увидел на картинках на «СИП-кабеле», это один из заводов ХК. Так. И, знаешь, есть такая картинка в интернете какая-то, типа «Самая уродливая рыба в мире». Ну? вот такая какая-то... И там такой же вот какой-то непонятный батон вот этой резиновой смеси показали, я такой «О, что это такое?» Вот, я потом, может быть, тебе тоже как-нибудь покажу. Ну что, поехали, тогда переходим к нашей первой рубрике, это главные новости недели. Кстати, сегодня, видите, мы стримим без музычки, как-то решили, что все-таки фоновая музыка отвлекает немножко от тех событий, про которые мы рассказываем, поэтому вот Барат одобряет, одобряет наш выбор. Поехали, наша первая рубрика, главные новости недели.
1: Главные новости недели.
0: Ну и так, главная новость недели на портале RusKable.ru. Вы наверняка ее все заметили. Сложно было ее не заметить, пропустить, потому что на главной странице всю неделю нас эта новость, так сказать, встречала. Так, давайте переключусь. Вот, на главной страничке портала ру. первая новость. Может ли Росстандарт ответить за действие АЧП и заплатить 133 миллиона рублей по иску Орловского кабельного завода? А? Mm-hmm. А? Mm-hmm. А? Может? Mm-hmm. Может? Может? На самом деле, вот если просто прочитать заголовок, может ли Росстандарт ответить за действие АЧП и заплатить 133 миллиона рублей по иску кабельного завода? Сразу очень много вопросов. И даже на картинке, вот смотрите, можно разглядеть небольшую вот эту вот ладошку АЧП, можно рассмотреть вот это определение принятия искового заявления, можно рассмотреть немножечко мастера тока, вот видишь, мастер тока. Ну, давайте, собственно, разбираться в хронологии. Зачитаю сейчас эту новость, постараюсь кратко. Значит, 19 августа стало известно, что Ленинградский и что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял исковое заявление о Росский кабельный завод к Северо-Западному межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о взыскании 133 миллионов 188 тысяч 330 рублей и 71 копейки.
1: Вот До копеечки. До копеечки. Да.
0: Вот прям меня интересно, как так получилось именно с такой высокой точностью посчитать до копейки. Значит, Это не первый иск, который ОКЗ подает в отношении действий Обожаю название госорганов Северо-Западного Межрегионального Территориального Управления Агентства по э, Техническому Регулированию и Метрологии. По-русски, как, вот, когда мы по-русски говорим, это Росстандарт. Вот. То есть, это не первый иск, который КЗ подает. Так... Опять к нам подключается наш постоянный Ой, зритель, хейтер, ученый, э, физик-ядерщик-химик химик, из-, из, из Петербурга Игорь Колобов и пишет привет формалистам-кобилистам. Сегодня тоже без содержания панты Сегодня обсуждаем э, всякие суды. Вот так вот отвечу. Инфа для подумать точно не ожидается, чтобы не прожигать пустую. Для подумать ожидается, но не уверен, что по физике, держ... по, физике по ядерной какой-то химии и по системам накопления энергии, про которые вы нам рассказываете и любите отправлять какие-то комментарии. Ладно, поехали дальше. Значит, суть. При... Новый иск — это продолжение противостояния, которое длится с 2018 года. Материал ну, у нас редакционный, получается, ну, много каких-то, может быть, моментов, которые за кулицами да, остались. И сейчас мы на форуме это все поднимем. Суть претензий сводится к незаконному отзыву сертификатов на кабельную проводниковую продукцию. В ходе судебных разбирательств скрывается много интересных фактов о процедуре проверок кабельной продукции. Ну, тут есть выдержка из суда, что как бы интересно. Доказательств того, что спорная продукция не соответствует требованиям стандартов, поименованных в сертификате соответствия там номер сертификата, в материалах дела не предоставлено, в протоколах испытаний и в письме, СЗМТУ Росстандарта от 15.10 данные обстоятельства не отражены. В протоколах испытаний Государственный региональный центр стандартизации метрологии испытаний город Санкт-Петербург Ленинградской области в письме Росстандарта от 15.01.2020 года также не указано на несоответствие спорной продукции требованиям ТУ. Провода бытовые в ПВХ-изоляции оболочки напряжения 230 400 вольт. Технические условия.
1: Будешь
0: Все, извините. Uh, собственно, в чем сыр-бор? Ну, давайте r- разберем, да, еще немножко дело. Проследив хроновое видео, можно сделать вывод, что Росский кабельный завод доказал свою проводу в споре Росстандарта. Действительно, есть решение, в котором говорится, что отзыв сертификата был незаконный. При этом большую компенсацию взыскать не удалось. Опубликованное решение суда говорит только о том, что 3000 рублей отсудили. То есть признали решение uh-huh. незаконным и 3000 рублей компенсации получили. Uh-huh. По состоянию на 23 августа опубликованы еще два иска. Один на сумму 300 тысяч рублей, другой на 133 миллиона. В самих uh-huh. исковых заявлениях нет указаний, за что именно как бы, требуются вот эти. Ну, наверное, 300 тысяч рублей это какие-то расходы на испытания или на сертификацию. А вот это это, ну, наверное, упущенная выгода. Дальше такой вот вывод. Да. Ситуация вокруг проверок кабельно-проводниковой продукции в торговых точках, похоже, приобретает новый оборот. Если ранее общественные требования, публикуемые в СМИ анонимных каналах, могли лишь быть инструментом публичного осуждения, а проверки проводились по большей части для статистических сведений и составления отчетов по наличию фальсификата на рынке, практически никак не влияя на компании, которые систематически в этих отчетах фигурировали, то текущая ситуация по сути является кульминацией бесконечной череде общественных требований. Давай э, немножко, Женя, это вот обсудим. Э, Смотри, даже за последние полгода, да, сколько с апреля, да, с нами да. работаешь, сколько было общественных требований к одной компании, к другой, к третьей, к пятой, десятой, какие-то ролики на ютубах, там, что-то еще. Но, по сути, все те компании, про которые говорили, они все так же работают. Скорее mm-hmm. всего, выпускают всю ту же самую продукцию. То есть, все на рынке идет как бы своим чередом, ничего, в принципе, не меняется. Ну, то есть, есть общественные требования, есть сам целые отчеты по общественным требованиям, целые уже папки там на каждого собраны. Но, по сути, по сути, ну, ничего не менялось. И каких-то даже там судей исков дел, я не помню, там, ни по промстройкабели, про морпосад кабель, да? Да. Я, я не помню, чтобы было. Вот единственное дело, насколько я знаю, которое как бы получило какой-то оборот, это история с Дори, которая была о ЧП Дори, но там даже суть претензий, насколько я понимаю, не вот в качестве продукции. То есть там спор идет, может идти там, за деловую репутацию, там, за что-то еще, за там, еще какие-то моменты. Но не по сути контрафакты и фальсификаты. Mm-hmm. Здесь мы видим ситуацию наоборот, что... Как бы впервые, ну, наверное, я не знаю, но ну 133 миллиона, если просто прикинуть эту сумму, наверное, это бюджет, который за все годы был бы истрачен на всю борьбу с контрафактом, всеми ассоциациями вместе взятыми. То есть это прям, ну, это очень серьезная, так сказать, сумма.
1: Сейчас секунду, а для, кабель, для кабельного завода 133 миллиона это много или это нормально? Ну, как... ну, если это упущенная выгода?
0: Не, если мы говорим про прибыль, 133 миллиона да. это офигенно. Это прям очень хорошо. Если мы говорим про выручку 133 миллиона, ну, то, ну, знаешь, это тоже очень хорошо. Ну, то есть, ну, если мы берем крупнейшие заводы, да, там холдинги, у них там ну, 20-30 миллиардов рублей. Если мы берем миллиардов, миллиардов, да, если мы берем средний, ну там небольшой завод, то там 2-3 миллиарда рублей это крепкий, как бы хороший завод. Ну, То есть, это, ну, миллиард рублей это может быть крепкий вполне себе завод, такой небольшой, (кười) то есть, ну, это, скажем так. Месячная uh-huh. выручка, uh-huh. а если прибыль, то это годовая, или даже полутора годовая, или может быть даже двухлетняя прибыль какой-то компании может быть. Ча, ну, а то есть, а. это, это большие деньги. Если uh-huh. мы говорим про прибыль, это, ну, это действительно очень хорошее показатель, потому что некоторые заводы вообще убыточные могут как, как бы... деньги. Я скажу так: деньги серьезные. Uh-huh. Хоть все мы помним знаменитое выступление да, Игоря Степановича Шайноги, где он говорит, для вас 1 миллиард 600 миллионов долларов это деньги. Для, а для, меня деньги. Деньги, вот, да? вот, для меня даже 133 миллиона 188 тысяч 330 рублей 71 копейка – это деньги. И я считаю, ну, для всех абсолютно кабельных заводов это деньги. Ну, то есть вот вспомни наш да, разговор, кто-то там линию купил, кто-то mm-hmm. еще… Ну, по сути, вот на 133 миллиона можно, блин, кабельный завод открыть который миллиард рублей сможет производить и продавать. Ну, так вот, на вскидку. То есть это очень хорошая сумма вот, для понимания. И эта сумма, мне кажется, действительно превышает все бюджеты, всех ассоциаций, всех испытаний, которые были проведены во всей борьбе с контрафактом за все там пять лет, наверное, сколько я помню вообще существование всей этой модели. Если это реально так, и прикинь, суд реально примет эту сторону, и Росстандарт uh-huh, заплатит uh-huh, uh-huh. там сто миллиона, и я, конечно, в этом уже супер сомневаюсь там. Но допустим, то типа пять лет работы всех ассоциаций просто они вот нивелированы, потому что еще за счет наших же налогоплательщиков заплатили деньги, ну, условно тех, кого считали контрафакт То есть это очень такое типа. Как вообще? Как так? Прецедент, супер, да? Супер, угу, супер будет угу. прецедент. Угу. Ладно, вернемся к новости, давайте дочитаем. Если предположить, что Орловский кабельный завод действительно выиграет в суде и у Росстандарта получит компенсацию на заявленную сумму, то получится, что те, кто инициировал эти проверки, например, ОЧП, просто подставили государственный орган и при этом еще и заплатили за свои, и собственные инициативы, за свои ошибки и собственные инициативы деньгами налогоплательщиков. Вообще просто бомба. И честных производителей кабеля. Ну, вот они же налоги вот. все да, равно все платят, да, там да. испытания еще скидываются на деятельность ассоциаций, вообще типа пушка-бомба. Эта ситуация может раз и навсегда подорвать и без того достаточно сложные вза- взаимоотношения других отраслевых сообществ, которые собираются выстроить тесный диалог с органами власти. Пострадают при этом все, а самое главное, что это окончательно сломает институт общественных требований и постановочных проверок, который и без того за последнее время окончательно исчерпал свой лимит доверия и внимания». Конечно, пока опубликован только иск, да и масштаб требований предъявляемых Росстандарт выглядит неправдоподобно большим. А некоторые уже опубликованные решения могут быть обжалованы или уже находятся в стадии апелляции. Но можно предположить, что даже если все обойдется малой кровью, представители Росстандарта будут очень насторожно относиться к кабельщикам. И это второй вопрос и вторая проблема, которую я в этой ситуации, ну вот лично я для себя вижу. Будь я ну, условным рост стандартом, не угу. конкретным даже человеком, а просто условным рост стандартом, мне в следующий раз ко мне кабельчики обратятся, я скажу, да слушайте, да идите вы на... Не хочу проверять... «Отстаньте, оставьте меня в покое, оставьте мне мои лаборатории, мои испытания, мои сертификаты, идите, ну, до свидания, не хочу с вами иметь никакого дела». Ну вот, ну, вот реально, у тебя в жизни были такие ситуации, что вот ты такой думаешь, ну, ты такая думаешь, что я больше с этим… Ну да, буду... обжёгся
1: и всё получил, да.
0: Это как на ставках на спорт проиграть, да, и думаешь, больше не буду ставить.
1: Ну я не ставила, но предполагаю, на Да, вот,
0: наверное, точно такой же, то есть… Знаешь, хочется вспомнить вот этот клип, с... я сейчас... сейчас даже поставлю, немножко такая будет юморная, может быть, вкрачивая часть эфира, да, с как это называется, скажем, немножко юморок, то есть это не имеет отношения к истории, просто мне очень, мне очень напомнило, сейчас один популярный очень персонаж в интернете, И вот у него есть вот эта фраза замечательная. Сейчас сейчас поставлю. Как, Как раз про про борьбу с контрафактом и про как бы всю ситуацию немножко описывать. Мне прям это очень сильно напомнило. Сейчас буквально поставлю на секунду, давайте посмотреть. Предположим, да что это ОКЗ, выигравший суд у Росстандарта, получивший компенсацию, и который потом смотрит на все ассоциации и все, все вместе. И также будут смотреть все остальные источники игроки рынка. Давайте посмотрим, такой немножко юмор включим в эфир.
2: 55 на 55 наносит удар. Всей швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу.
3: Вот
0: действительно, мне кажется, если такая ситуация произойдет, то э, буквально ОКЗ, э, вот, э, ОКЗ, российский суд и mm-hmm. э, стандарт просто уничтожит всю систему борьбы с э, контрафактом и с фальсификатом, который, в принципе, ну, за пять лет уже, целый институт сложился, mm-hmm. да, со всякими общественными требованиями и так далее, это, ну реально это будет удар, типа, вот. Возвращаясь к теме предыдущего эфира и материала предыдущего эфира, у нас была похожая тема HFLTX. Да. Понимаешь, да, связь между событиями?
3: Mm. Что ну, вот оп.
0: как-то на уровне морали, на уровне морали, в том числе общественные, и то, которое на форуме у нас высказывается, а, конкретно здесь вот там Орловский кабельный завод, в том случае там а, компании, которые не прошли испытания, uh-huh. да, которые HFLTX, uh-huh. они как бы не правы. Ну, то есть, ну, типа, ну, ребят, ну зачем вы выпускаете такую продукцию? А с точки зрения закона, они правы, то есть могут так сделать, могут, наказать их за это нельзя. Все по закону. И вот как бы такая тонкая, не знаю, моральная, что ли, дилемма. Хотя я не могу сказать, что она моральная. Ну, вот просто вот такая дилемма. Быть законным или быть моральным и законным? Ну, как быть... Мы не, я не могу назвать кого-то здесь нечестным. То есть, ты делаешь все по закону. Вот в законе так можно, ты так делаешь, да. Если в законе есть уазейка то ты ей пользуешься. Uh-huh. Ну, как бы, ну, есть уазейка Почему бы мне в эту лазейку закроют лазейку, не буду пользоваться. Есть уазейка, буду пользоваться. Нельзя, ну, я считаю, обвинять кого-то в том, что он как-то хитрит и использует законы, так сказать, на процентов uh-huh. лайфхаки uh-huh. по сертификации. Рубрика. Лайфхаки по сертификации. Если он использует все лайфхаки, которые доступны для сертификации, наверное нельзя обвинять и на самом деле я даже скажу так КЗ здесь не единственное предприятие которое вот так делает да вот мы HFLTX пожалуйста Везде HF-LTX, причем он далеко весь не LTX, но все имеют сертификаты, все законы абсолютно продаются, mm-hmm. и а, похоже, что все в порядке. Ну, то есть, если прикроют эту лавочку, ну да, тогда там может что-то поменяется рынок. А, эти... У компании у всех есть там монтажно-бытовые, бытовые монтажные без меди и прочие все марки кабеля. Даже вот у ТДМ есть там народная марка, которая в принципе ну, использует схожий механизм сертификации. То есть, там есть технические условия, там есть, ну как бы... Что на упаковке, то и внутри mm-hmm. упаковки. То есть, в принципе, это ну, как бы нормальная рыночная практика, не единственной компании. Но вот есть, скажем, такой определенный пу, как это называется, ощущение, да, что... вот все-таки здесь рост стандарт вообще ни при чем, и да. они как бы пострадали за правду, за то, что вот хотели избавить там, рынок от контрафакта, угу. но ну, просто вот где-то какие-то действия совершили неправильно, чисто юридические, там, процессуальные какие-то моменты там, по оспариванию, по там, подаче документов, там, по каким-то решениям. Ну давай почитаем, что пишут на форуме, потому что на форуме у нас как раз разгорелась, так сказать, большая дискуссия. И там есть очень много таких важных пометок, которые проясняют вообще суть происходящего. Так, ну вот переходим на ветку. Давайте ветку на форум, который у нас ведет, отправлю сейчас чат трансляция И сможете тоже поучаствовать, перейти, посмотреть. Это обсуждение, обсуждение по теме эфира. Так, значит, на форуме. Возвращаемся на форум и давайте почитаем. Для правильного понимания сути и, как следствие, оценки степени риска участия в таких действиях, типа хлопнуть дверью, но так, чтобы разрушить весь дом, следует вначале разобраться в конструкции того, что называется сегодня Росстандарт. Для этого хотелось бы не предвзятого разъяснения от ведущих специалистов в этой сфере государственной деятельности ВРФ. Просто зайти на официальный сайт Росстандарта и покопаться в материалах может для большинства аудитории форума «Роскабель» оказаться недостаточным». Так и что они все это время стояли и не делали продукцию, ну да, в следующий раз организации еще подумают, а стоит ли слушать о ЧП? вдруг ответка прилетит. Это вот как раз мы говорим про пишет Холмс на форуме ruskable.ru. Крайне любопытно, как будут дальше разворачиваться события. Учитывая предыдущую суду по этому же делу, если покопаться, то интересные вещи всплываю, то большая вероятность того, что иск частично, но скорее всего, будет удовлетворен. В любом случае, время покажет. Ну а если так случится, то это серьезнейший прецедент с далеко идущими последствиями. То есть, прикинь, все вот эти всякие сертификации по казахски, все, что mm-hmm. там отзывали, призывали, все начнут судиться, и это просто будет бесконечно. Вот мне тоже интересно, у Росстандарта башки свои нет на плечах, просто в темную поимели его и подставили. Ну, я считаю, нельзя так говорить. Росстандарт государственный орган, ну, может быть, не прав, да, mm-hmm. это нормально. Что-то я не припомню, чтобы Росстандарт кому-то платил больше на пиар похоже. Если это получится, то даже не знаю, как реагировать. Интересно, а если бы в этих обсуждениях в статье заменить Росстандарт и его подразделения на ГНИ?» Тогда было бы возможно, как вы считаете, происходит такое-так. Возврат, пусть и не обязательно только на основании судебных решений, неправомерно полученные в бюджеты и местные федеральные налоговые сборы, пени, штрафы, полученных на основании общественных требований, инициирующих общественными объединениями типа АЧП, просто инициативных граждан и так далее. Ну, я считаю, конечно, надо за права бороться, и госорганы часто бывают неправы, потому что там работают такие же люди с какими-то своими же задачами и так далее. А, так, по два раза читаю ваше сообщение, чтобы понять. Иногда они возвращаются неправомерно отобранных пеней и вычетов. Но тут другой случай. Упущенная выгода, как я понимаю, это уже совсем другая тема. Да, я считаю возможным, какой подвох в этом вопросе. А, да причем тут подвох, господа, а, господи. Господи, да. Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росстандарт, Антимонопольная служба, Роспатент, Государственная налоговая инспекция и так далее. Действия любого из этих органов государственной исполнительной власти осуществляются руками и головой, то есть действиями конкретных служащих, чиновников и других людей. А людям свойственны людские ошибки, пороки, заблуждения, проблемы. Они только честные и безукорительное, вдумчивое стремление исполнять служебный долг только потому, что они на службе у государства. Да, примитивными мотивами карьеры можно объяснить без каких-либо намеков на коррупцию что что представитель ЦСМ при посещении какого-либо из сетевых магазинов Леруа написал для примера так, без ограничения общности, встали на позицию общественного мнения, а не подробного анализа документации продукции. Отписки — это же целое искусство, да еще и сформулировано бывает так, что лишний раз подумаешь, ведь лучше бы вместо такого писаки, ей-богу, разбирался непредвзятый искусственный интеллект». Но уж хотя бы точно не поленился формально точно проанализировать все приложенные ответчиком и неприложенные документы. И никогда не поверю что такое точно, что также точно ту же задачу исполнит целый отдел или один инспектор, эксперт из районного ЦСМ. Еще раз о ГНИ. налоговый привел в сравнение с ЦСМ лишь для того, чтобы показать, что госслужба вполне бывает неправа в своем усердии и что с этим нужно и можно бороться. Особенно, если вы пострадали неправомерно. Вот и все. Такие ситуации и с другими из упомянутых мной служб. Я могу короткий, короткую жизненную историю свою рассказать. Я много, ну, обжаловал практически все штрафы, которые мне приходили в ГИБДД. Серьезно? Практически все штрафы, которые мне приходили, я всегда стараюсь обжаловать. Ну, кроме очевидных, да, ну, то есть, если прям ясно я вижу, что я нарушил, да, то, э, как бы, я, э, ну, Плачу и все. Uh-huh. Ну, нормально, да. Ну, то есть, когда... Но было несколько людей. То есть, например, у меня был штраф, типа, где трасса там ту Москва, ну, вот из Тула ехать в Москву там какой-то там, 190 там пятый миллиардный километр, и мне приходит штраф, превышение скорости на 40 километров в час. Я думаю, блин, ну я ехал на Ладе Калини, ну сколько я мог там ехать? Ну, может быть, я мог там ехать, ну, 110, может быть, не ну, ага. Дисо, ну то, то есть, если там 90, ну, 130, я в принципе не мог ехать. Вот. Я начинаю, ну, как бы разбираться, говорю, там знак, типа, там ограничение 40. Типа 40. Я говорю, ну, блин, я смотрю по карте, нахожу на карте этот участок, эту трассу. Блин, там трасса. Uh, захожу в Яндекс.Карты, ну, именно в Яндекс.Карты, а там есть как раз свежая панорама этой трассы. Uh-huh. Я прямо всю трассу, там, все вот эти там, несколько километров виртуально проезжаю по этой трассе. Но там стоит прям знак, типа, 90, контроль скорости. Мне приходит, как будто там, типа, знак 40 стоит. Uh-huh. Вот uh, Проехав всю эту дорогу, ну, ничего не нашел, знак 90, то есть ничего не нарушил, нет. Отписываюсь, пишу, соответственно, типа, Через, от, узнаю адрес. От, от, вот, блин, штраф мне прислать, у них нет проблем. На, отправить, блин, претензию обжаловать этот штраф. Почему нет кнопки? Типа, не согласен, разберитесь. Mm-hmm. Вот, целая, короче, история. Надо напечатать, написать, подписать, согласовать. Узнать, Ой, блин, божечки. адрес точный. Кто там за это отвечает, за эту херню, там за что-то еще. Отправить в нужное это подразделение. Ну, о, бог с ним. Сделал, отправил. Вот на что мне приходит, ну примерно такой ответ, типа, а вы не туда отправили?
1: Опа! Типа это не
0: наши камеры, это не наша, э, э, вообще это не наш участок дороги, э, и при этом не говорят сукачей. Охеренно, вот, вот так вот. и. Все для людей. Да, да? Все, все для людей. Короче, тот штраф тоже пришлось оплатить, время заканчивалось, льготного периода, и мне не хотелось платить 500 рублей. Ну, в общем, обжаловать что-то, быть вот профессиональным, так сказать, жалобщиком, добиваться своих прав, это, короче, очень сложно.
1: Ну, подожди, а тебе хоть раз удалось отбить? Ни разу.
0: Ни разу. Я, ну, не знаю, раз 10 я разные там штрафы и прочее всегда пытался оспорить. Ни разу мне не удалось нормально. Ну, я никогда просто не шел там супер до конца, там, mm-hmm. на какой-то супер принцип, но э, типа никогда не получается нормально доказать свою правоту, хотя, ну, там очевидно, то есть там, не знаю, не было знака, там не было mm-hmm. этой камеры, там не было ремонта, вот э, типа еще. Вот у нас здесь в Орле сейчас ремонтируют мост, а его не ремонтируют, просто потому что, типа, ну, стройматериалы подорожали, мы не будем В общем, доказать свою правоту бывает непросто, и особенно с госорганами, ну, даже вот иногда, типа, руки опускаются, потому что тяжело найти рычаг воздействия, хотя иногда получается, то есть там пожалуешься что-то, и сразу как бы хорошо делают, вот в Москве там есть активные гражданины, всякие такие штуки, и говорят, что они действительно помогают, ну, то есть, ну, просто... Такое вот у нас как бы государство, оно вот тебя палкой тычет, а тебе, чтобы его потыкать, ну, нужно поднапрячься. И в этом смысле я прям уважаю да, людей, компаний, которые вот выделяют силы средств, ну, потому что это тоже судиться это не дешево. смотри, суды там в Новосибирсках, там где-то еще, Орловский завод. Судится в Новосибирске, а сейчас в Петербурге. Вообще, типа, офигенно, uh-huh. удобно. Ну, понятно, что это стоит денег. И, возможно, они даже потратили уже больше, чем эти 300 тысяч рублей, там, и три тысячи рублей, только всякие пошлины, там, отправки, письма, документы, справки и прочее-прочее командировки. Юристы, Но э, сам по себе вот пойти на принцип, пойти на принцип, это дорогого стоит. И я, в, ну, в этом смысле я понимаю, почему э, там при всей какой-то репутационной, может быть, э, как-то сказать, напряженности mm. у КЗ высокий уровень доверия. То есть вот чё, люди... Идут на принцип в этой компании. То есть, есть. И принципы разные. То есть, мы, не знаю, ты не видел этот кейс, но я тогда еще работал на ОКЗ, когда реально контрафакт пилили болгарками. Зачем? Уничтожить кабель. Ага. Ну, то есть, если, ну, типа говорят, вот найден там кабель-контрафакт, его там, типа, его куда-то дели. Куда? Потом где-то в других местах его продадут. А здесь был кабель, он был бракованный, там было его, ну, не знаю, несколько поддонов, может, там 10 поддонов. Uh-huh. То есть там прям приличная сумма, uh-huh. э, много кабеля. И его публично на фото, на видео все снимали, его распилили болгарками. Ну, чтобы вот не было уже куска длиннее 50 сантиметров. То есть его теперь только в переработку uh-huh. можно сдать. Ну, uh-huh. то есть вряд ли кто-то будет там по 50 сантиметров кабель прокладывать, соединять уже. Ну, это нереально. Вот э, в этом смысле, конечно, ОКЗ можно Супер респект. Давайте. Знаешь, как, как же у нас было Зорин? Мужик из чистой медиа. Да, да. Да, да. Ну вот в каком-то, в каком-то, в каком-то смысле именно так. Да. Мужик из чистой медиа. Так, поехали дальше. Давай еще почитаем на форуме, что пишут. Так пишут, причем здесь АЧП? И действительно, пока вот все, что мы читаем, там АЧП никак не фигурирует, бюрократ. И еще веселей, если выяснится подводные камни собственно, правомерности применения известного ГОСТ, а не только ТРТС 004 для обсуждения для осуждения наказания производителей и торговцев обсуждаемых кабелей вполне возможно и не соответствующих тому самому ГОСТ, что сам э- что сам, как выясняется на деле открытого склада, непостижим при тех пластмассах, что настоятельно предписаны разработчиками в своих же ТУ, а он же в НИКП допущен и ТК-46, он тоже на базе в НИИКП и получается похожий на монополию и действия круговой поруки, а не науки. А может быть и Росстандарт здесь был бы ни при чем. Да вот беда, ТК и, упомянул, и упомянутый ГОСТ утверждены приказами ведомства, то есть Росстандарта. И если в независимых от перечисленных обидчиков, ну, я верю, с трудом, э, ресталищах судебных удастся птицу гордую спасти, а живодеров наказать, то прямо как из басни уже не выгода в деньгах важна, а общее признание. А? Как завернул. Завернул, Абсолютно с этим согласен. И Я, конечно, здесь не вижу монополию. Я, наверное, ну, знаешь, склонен верить в так называемую теорию банальности зла. Слышал об этом? Нет. Что, ну, вот, когда говорят: смотрите, здесь ГОСТы, тут монополия, тут там в ГНИКП, тут ТК-46, тут там вот это, что-то там, тут стандарты, тут не соответствуют, тут мировой заговор. Я обычно, ну, или там, я в таких ситуациях вот реально больше склонен верить. Не знаю, ну, мне, может быть, просто так хочется, чтобы так было. Что просто, ну, типа. Мне проще поверить, что ну, где-то люди тупые, там, где-то не предусмотрели, да, ну где-то, может быть, там, что-то неправильно сделали. Ну, то есть я стараюсь... ну Просто мне такие сложные конструкции кажутся нереалистично mm-hmm. сложными, да? mm-hmm. там, теории заговора всякие. А то, что поверить в то, что ну кто-то затупил, кто-то что-то не читал, кто-то невнимательно подписал, кто-то типа забил документы, ему принесли подписать, он подписал. И вот ну какая-то череда событий, тупости, там, какой-то невнимательности, ну какой-то халатности... халатности uh-huh. да, э- приводит вот к каким-то таким эксцессам, да, что у нас законодательство вообще не бьется, и ЧФЛТХ на рынке есть, но выпустить его нельзя, потому что не существует пустяка, потому что он стоит очень дорого, потому что это не соответствует параметрам, это тем параметрам. Ну, я не склонен верить, что это, там, не знаю, кто-то сели, там, сговорились, мировой заговор правительства кабельщиков. Я верю, что это просто вот ну, просто от разгильдяйства. И не конкретно русского разгильдяйства. Везде в мире такие ситуации есть. Чисто человеческий фактор, Чисто, да, да ну, человеческий фактор, вот какие-то такие вещи. Мне все-таки хочется верить, что это так, да, и там открытый склад, то есть и все вот эти моменты с фальсификатом, контрафактом. Но вот правильно пишут, да, что если даже здесь не получится там выгоду какую-то получить, mm-hmm. то вот это общее признание, тут же смотри еще, типа, если соответствует ГОСТ, а не только ТРТС, если будет, как бы, не знаю, там, доказано, признано, что ГОСТу и не надо было соответствовать, достаточно ТРТСу, ну, это утрировано, потому что там много всяких общественных требований в разных э, и, вариантах, то, в принципе, там 80% всех общественных требований Тоже можно будет оспорить, отменить, опровергнуть или что-то еще на основании вот такого решения суда. То есть это вообще будет типа супер нонсенс. Поэтому новость вот эта действительно, ну как бы мне кажется, очень интересна эта ситуация, как она будет развиваться. Я не верю, конечно, что 133 миллиона Росстандарт заплатят, 10 тысяч рублей присудят, как вот любят наши суды, какую-нибудь смешную там компенсацию чисто этих из затрат, затрат на юристов, но не более того. Или вообще будет там мировое соглашение. Вот это будет, кстати, это будет прикольно, в зависимости от того, какое это будет мировое соглашение. Так, ну и, собственно, официальный представитель УКЗ, Орел Кап Уважаемые коллеги, для лучшего понимания ситуации мы подготовили официальную хронологию событий, которая разъяснит многие вопросы. И вот давайте эту хронологию изучим. Значит, 6 декабря 2019 года в адрес АОО и ООО «Костарама РУС». Костарама РУС» — это магазин типа Леруа uh-huh, uh-huh. От ассоциации «Честная позиция», далее АЧП. «Поступило общественное требование о недопустимости нарушений требований технических регламентов и иных обязательных требований при производстве и выпускании в обращении кабельной продукции, содержащей серьезные ошибки в части идентификации продукции. При этом, не дожидаясь ответа на данное требование, информация была направлена АЧП в вот это северо-западное там подразделение Росстандарта для проведения проверки. 11 декабря, смотрите, через 5 дней, уже угу. очень быстро, Росстандарт провело изъятие образцов у ООО «Косторама РУС». 26 декабря, тоже глянь оперативно, то есть сколько, 15 дней. да, Причем перед Новым Годом. СЗМТУ Росстандарта было выдано предписание в отношении продукции АООКЗ. Также в адрес органа по сертификации НЕНИЦ, город Томск, было направлено указание о приостановлении действия сертификата соответственно продукция АООКЗ. При этом АООКЗ не было поставлено в известность относительно принятых решений. Это, конечно, подстава, да. 16 января, прям с каникул вышли, Скан... Вообще вот. работают Вообще там. просто, да. как по инсту... Блин, что все так работали, госорганы. Общество подготовило и направило ответ на общественное требование ЧП. А, ну все правильно, смотри. 6 декабря, получается, там месяц 30 дней на ответ. Вот mm. пришло письмо. Mm. Общественное требование 6 декабря. Ну там, я не знаю, когда они... Ну вот раз что пишут, получается, э, сколько, 24 дня, потом каникулы. Ну вот, типа, в первый там рабочий день или, ну, там, на 30-й день или в какой-то там день... Общество подготовило и направило ответ в общественное требование ЧП, в котором были изложены все факты и отмечены их нарушения при идентификации продукции. С 24.01.2020 ОУКЗ было принято решение о приостановлении действия сертификата соответственно продукции. 3.02. это получается отправили ответ, а через 6. Через 8 дней узнали, что сертификат отозван. Uh-huh. 3.02.20. Общество направлять в адрес письмо о готовности к неплановому испытационному контролю. То есть, типа, ОКЗ пишет. Ну, приезжайте, проверьте тогда хотя бы. Ну, что вы отзываете-то? Uh-huh. Вот. На основании представления сертификата соответствия Леруа Мерлен Восток вернул продукцию, выпущенную по приостановленному сертификату, и принял решение о выводе данного ассортимента из магазинов. Ну вот это, кстати, очень серьезно, то есть в магазинах может находиться большой остаток, кстати, вот эти 133 миллиона вполне мог быть просто возврат продукции из магазина.
1: То есть сейчас, извини, и Леруа, и Касторама?
0: Ну здесь написано, что Леруа и Мерлен вернули, uh-huh. про Кастораму не сказано, uh-huh. но минимум как бы возможно такое. Дальше, 21.02.20, а что это было 21.02 не получив ответ на свои вопросы от АЧП, а, ну, через месяц, с момента, как от, отправили ответ. Общество подает иск в суд, получается, арбитражный суд города Санкт-Петербурга об аннулировании решений госоргана. Дело принято к производству. Регистрационный номер такой-то. Получается, когда сертификат отозвали... ОКЗ продукцию себе вернули Им Леруа Милен вернули продукцию Они такие типа, блин, но ну это незаконно вообще uh-huh. И подпадали в суд на Росстандарт 16.06 Получается спустя 4 месяца После успешного прохождения инспекционного контроля ОКЗ возвращает свой сертификат Есть решение по данному сертификату Есть вот ссылочка, давай посмотрим Что по этой ссылке Так, пока открывается не знаю, у меня ничего не открывается по этой ссылке. Так, давай попробуем обновить еще раз.
1: Почему так? Такой пост они прям большой накатали, молодцы. Так,
0: загружается, что-то, что-то загружается. Так, есть. Есть. Смотри, он был приостановлен 24.01.20 и возобновлен 16.06.20. И, соответственно, вот опубликован. Uh-huh. Можно посмотреть по решению органа сертификации. Э, по результатам непланового инспекционного контроля. Ну, пока все сбывается. Глянь, э, выписка из можно подтвердить в блокчейн сети Росаккредитации. Ох ты, на блокчейне не работает. Провода бытовые с медными живами, с изоляцией оболочки из с поливинилхлоридного пластиката на напряжении 200 400 вольт. Пункт... По ГНП, Пункт ПБМ, Пу ГНП, БМ. Окей, значит, ну, все подтверждается, вот по датам все бьется. Дальше. Спустя еще два месяца э, суд выносит отказ в аннулировании решения госоргана. То есть суд говорит: не, все правильно, Росстандарт сделал, все правильно. Через 10 дней ОКЗ подает апелляцию на судебное решение. 13-й арбитражный суд принял решение принять производство апелляционную жалобу, назначить дело к разбирательству. Ну, есть дальше ссылочка на картотеку арбитражных дел. 8.00 через год, ну нет, угу. не через год, через 6 месяцев. Уже в 2021 году арбитражный суд выносит решение отменить решение, принять новый судебный акт. Соответственно, сначала суд отказал, потом суд говорит нет. Неправильно, все-таки Росстандарт был неправ, аннулируя сертификат. И вот это решение было принято 2 февраля 2021 года. 9 февраля 2021 года АООКЗ выдана справка на возврат госпошлины судья Денисюк. В настоящий момент общество под наисковое заявление в Ленинградской области. Принять производство заявления, назначить предварительное судебное заседание, назначить дело к судебному разбирательству. Вот, собственно, вся хронология официально от позиции ОКЗ, которая здесь представлена. Но ну, по крайней мере, она проясняет ответы на вопросы, откуда вообще, при чем здесь ЧП?
1: Откуда ноги растут, да?
0: Вот в, в моем представлении, ну, А ЧП здесь реально ни при чем. Mm-hmm. Ну, провели проверку, да кто угодно мог быть. То есть, ну, по да. сути, нельзя сказать, что прям здесь какая-то очень большая роль АЧП. Угу. Но, но если все-таки Росстандарт проиграет, то, я думаю, он обидится. Причем не только на АЧП, а вообще на всех кабельщиков, вообще по всем вопросам. По всем абсолютно вопросам. Так, поехали дальше. И здесь вот есть как раз по, ну так сказать, моральной стороне вопроса. Так. Доминик. Вот смотри, одно из последних сообщений. Итак, что лежит в предыстории этого дела? Острое желание ОКЗ продолжать продавать пумпы. Ну да, как бы есть такое. Это, видимо, это никто, я думаю, не оспаривает. Напомню, что оспариваемый сертификат выдан на провода бытовые с медными жилами с изоляцией оболочки из спеливинил-хлоридного пластиката на напряжение 230-400 вольт марок пункт по ГНП изготовлены в соответствии с таким ТТУ. Далее, ОКЗ находит орган по сертификации, в соответствии с которым оформляет сертификат ЕАЭС, в котором для испытания этой продукции применен ГОС-12. Точка 1475. Откройте ГОСТ и попробуйте найти в нем требования кабельной продукции с числовыми значениями. Это просто советский стандарт уровня за мир во всем мире, неприменимый для целей подтверждения соответствия. Пользуясь пробелами в списке стандартов для ТРТС-004 и пользуясь желанием органа по сертификации заработать денег и не оценить безопасность продукции, УКЗ получает законную возможность продавать пумпы. Ну пользуясь всякими хитростями и пробелами в законодательстве, получаешь возможность законно что-то делать. Yeah. Если ты имеешь право что-то сделать законно, то это, блин, становится законным. Мне кажется так. Мы, кстати, отказались работать с ОКЗ из-за бэкграунда и прочего. АЧПС, СЗ, МТУ, пытаются достигнуть цели. Безопасный кабель для потребителя. При этом допускают процессуальные нестыковки, что их не красят. При приостановке действия сертификатов в итоге судей не могут доказать опасность этой продукции для потребителей по совокупности. В итоге пунпы законно продаются и еще могут сделать рекламу, мы защищены судом. СЗМТУ стандарта чешет репу, а ЧП учится на своих ошибках. Выводы у каждого свои. Плюс 100-500 отлично все разложено по полочкам, однако есть одно сомнение. Это мотивация «безопасный кабель для потребителей», хотя она в кавычках. Не думаю, что проверяющие раздели за за безопасность. Мотивы были расчистить поляну для своих, скорее всего. А ЧП то ли от незнания, то ли специально ввел СЗМТУ в заблуждение, чиновники повелись, не проверив внимательно. ОКЗ потерял рынок на время. Итог. Я против введения в заблуждение потребителя, Орловцев. Я против введения в заблуждение органа э, СЗМТУ и, и его аналогов ЧП. Я против непрофессиональных действий чиновников Росстандарт. Все нахимичили, но я за закон. Как ни крути, он на стороне ОКЗ. Поэтому он прав. Вот последнее сообщение на форуме в этой ситуации. Ну что, Жень, давай делать выводы из всего, что мы узнали, из того, что мы прочитали, из того, что мы обсудили. Ты вот за кого в этой ситуации? За... За... Ну, как ты считаешь, здесь ну, справедливо ли исковые требования, во-первых? Да. Точно? 130 миллионов?
1: Я хочу, кстати, с тобой поспорить, потому что, ну, поспорить, э, потому что я думаю, что Росстандарт выплатит эти деньги.
0: Ты думаешь, что выплатит? На что мы поспорим?
1: На шоколадку.
0: Окей, хорошо, я согласен. При свидетелях. Но я согласен, что Росстандарт проиграет суд, но он не выплатит даже и миллиона. То есть сумма какой-то компенсации или что-то еще будет ну, некой да. смешной. Ну, будет некой смешной. Там, ну, смешной по относительно этих требований. Uh-huh, то есть, там, uh-huh. типа, там, 100 тысяч рублей, там, 50 тысяч рублей, там, 10 тысяч рублей, или там, компенсация э, судебного акта, или там, еще что-нибудь. Ну, короче, типа вот какая-то минимальная вообще абсолютная сумма, э, скорее всего. То есть uh-huh. я тоже думаю, что как бы, этот суд Росстандарт абсолютно проиграет. Но компенсации такой не будет. Забиваемся, да, в эфире?
1: Ну давай, ладно.
0: Все, поспорили. Если что, да, кидайте донаты на шоколадки для того, чтобы мы, собственно, продолжали спорить в эфире. Так, что еще? По существу ты все-таки считаешь, что кто здесь прав, кто не прав, кто виноват? И виноват ли здесь вообще? Есть ли хоть какая-то роль в этом процессе у
1: Сейчас Мне кажется, очень прям хороший был последний комментарий с форума, где ты написал, что виноват каждый по чуть-чуть. Эти не досмотрели, тут э, кто-то халатность допустил, и всех коснулось, а в принципе...
0: Знаешь, как говорят, ну, история не, не терпится в совокупательном наклонении, угу. но я всегда говорю, а если бы все случилось иначе? Здесь а... ведь дело не только в труде и удаче. Предположим, просто вот АЧП не проверял бы продукцию. Да. Ну, то есть вот чего, доби... вот чего добились этой проверкой? Вот если посмотреть по существу. Ну, три месяца в одном из магазинов эта продукция не продавалась.
1: Или в двух Или в двух. Или в двух. Да. Нанесли
0: убыток российскому производителю. Да. Российский производитель понес убыток, скорее всего, там, не знаю, не развивался, угу. не, не платил там зарплаты, не нанимал новый персонал, не закупал там, ну, понес убыток. Угу. То есть, угу. удар по экономике, ну, по сути, произошел.
3: И в, магазинах, да.
0: в магазинах люди не могли купить продукт, который они привыкли покупать. Да. Это вот как, я не знаю, как дешевое пиво из магазина пропадет, останется только дорогое немецкое-баварское. Ну, как бы тоже, тоже не очень приятно. Магазины, скорее всего, магазины, сети потеряли выручки. Ну, то есть, им надо это сначала вернуть, uh-huh. какие-то штрафы, нового поставщика найти, опять что-то завести. Ну, то есть, геморрой. Вот геморрой для производителя, в данном случае для ОКЗ, огромный геморрой, большие деньги потеряны. Геморой для продавца, для Леруа Лен, для да. Косторамы, для геморрой. Просто они тоже, надо вывести товар, что-то завести товар, подписать какие-то документы, выписать документы. Еще там не будет согласия, там договор, какие-то тоже юристы. Минимум погрузить это все, разгрузить, увести учет, какая-нибудь этот, э, инвентаризацию какую-то провести. Геморрой. Даже для сетей. Может быть они там, а, финансовый, нужно нужен новый поставщик найти, им нужно еще что-то сделать. Геморрой. Да, третье, ну как бы еще один геморрой очевидно, это для рост стандарта и надо было пойти на проверку перед новым годом, Коньяки бы лучше бы пили с шоколадками, да? Mm-hmm что еще? Раз проверка, два, потом в суд, потом надо в суд отправить, потом в суд еще отправить, потом еще что-то сделать. Почтовые всякие расходы, испытания, отозвать сертификат, написать не низ. Ну, то есть, там, не знаю, 10 человек минимум работало, там, решая какие-то все вот эти вопросы, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь нормальным, чем, в принципе, должен заниматься Росстандарт. И при всем при этом, самые маленькие потери, знаешь, что здесь понес? Кто? ЧП. Они один раз письмо написали, и все. Они И больше в этом деле нигде не участвовали. Класс, класс. Там даже нет, что ответы пришли на их, там, ответы на их требования или на что-то еще. Да. Типа пришли, отправили соглас... Давайте, в, там в телеграму и где-то еще выложили. И все. И, а все остальные, вот смотри, будь я, короче, на месте там, сетевых магазинов, я, сказал, я вопрос сказал, типа, ребята идите, до свидания. Вы мне мешаете. Вы просто мешаете мне, вы, вы отравляете мне жизнь. Будьте на месте потребителя, я такой, ребята, где мастер тока? Я всегда брал мастер тока, меня все устраивает. Где мастер тока? Почему теперь кабель стал дороже в магазинах, которые я и покупал? И так цены растут. Морковь дороже бананов. А тут еще и кабель еще более дорогой. Где мой привычный тонкий пункт ГНП, который я всегда покупал? Будь я потребителем, я сказал, нахрен, я привык к этому кабелю, я хочу этот кабель. Будьте на месте Ростандарта, я бы сказал, да пошли вы все, я... я вообще этим не хочу заниматься. И, кстати это была же новость, да, что рост стандарт больше этими проверками заниматься в принципе не будет. Это mm-hmm. вот тоже очень важный момент. А, ну, будь я органом по сертификации, я тоже да нафиг мне эти все сдали. Вот просто реально, я не знаю, ну, вот всем жизни испортить. Вот реально, кому это? Вот хоть что-то полезное принесло? Кому говорить о том, что вот, люди теперь не купили этот пункт, и там снизилось число там пожаров или там что-то еще. Ну, блин, ну это бредовый, так сказать. Нет подтвержденной какой-то информации, там, статистики, чего-то нет. А по сути, вот, э, вот такое вот общественное требование в этом конкретном ключе оно испортило жизнь вообще всем. Ну, кроме самой от uh-huh. Ну, может быть, впоследствии испортит, но вот э, мне видится ситуация как-то так. Суд определенно выигрывает, тоже делает ставку, но компенсацию не получит. Ну, или получит какую-то там, минимально смешную и так далее. Все, эту тему мы закрываем в виде главной новости недели. И э, по идее у нас еще есть новости, э, в, которые я хотел бы обсудить, но мы как бы следующую новость возьмем из телеграм-канала. Я в анонсе об этом сказал, что, э, так сказать, никто не защищен, что все может пойти и сложиться иначе. И следующая новость, которую я бы хотел обсудить, это L-комитет. Давайте я ссылочку на L-комитет. Сейчас разберусь, как дать ссылочку на L-комитет канала в Телеграме. L-комитет это, как это правильно называется так, L-комитет, ссылочка для Телеграма и описание. L-комитет на ПСМ по содействию развития конкурентного рынка света и электротехники для для строительной отрасли Российской Федерации. Так, отправляю ссылочку в чат трансляции. Так, и открываю L-комитет. Значит, эль у себя на страничке в Телеграме. Кстати, уже 802 подписчика. Не так давно Дмитрий Зорин там начинал, да, там 40, что ли, человек был. Молодцы, вот, они, да, да, ну то есть, глянь, Эль-Комитет растет. Так, значит, смотрим. Внимание! Фальсификат. АО КАЗ-Энергокабель. Вот, значит, теперь Каждый раз, когда буду такое читать, буду думать о последствиях, да, что мало ли что может произойти, сейчас опять-таки суды все подадут. В адрес Элькомитета поступили сведения о фактах выпуска в обращении участниками ассоциации электрокабель. Заметьте, не АЧП, а электрокабель, mm-hmm, mm-hmm. АО, каз Казэнергокабель, Республика Казахстан, город Павлодар, кабельно проводниковой продукции, не соответствующие требованиям ТРТС-004, вот этого злополучного о безопасности низковольтного оборудования. Так, в письме департамента Комитета технического регулирования метрологии, торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Алматы номер один. Копия прилагается. Имеются ссылки на официальный протокол испытаний кабелей АВВГ 2 на 2,5, АВВГ 2 на 4, АВВГ 2 на 6, АВВГ 3 на 2,5, фиксирующие их несоответствие требования. ТРТС и ГОС-31996. На основании результатов лабораторных испытаний приобретатель продукции компании ТОО «Юг Энергокомплект» выпустил информационный релиз, в котором сообщает об отзыве четырех партий некачественной продукции за следующими номерами. Слушай, давай посмотрим, что это за такой релиз. Группа, группа компаний «Электрокомплект». Внимание, фальсификат «Казэнергокабель». Юг Энергокомплект объявляет отзыв кабельной продукции. Слушай, это что-то, кстати, новенькое. Я не помню такого, чтобы именно, знаешь, как с автомобилями, типа МСТДС отзывает uh-huh, там 100 uh-huh. автомобилей. Значит, Юг, Энергок... Юг Электрокомплект объявляет отзыв кабельной продукции Каза Энергокабель ее связи с ее несоответствием требованиям ТРТС. Отзыву подлежит следующая продукция, реализована в период с 06 по 08. Два месяца, короче. АВВГ... Четырех партий разных сечений. Отозванная продукция по желанию клиента обменивается на продукцию, соответствующую требованию качества, либо клиенту будут возвращены денежные средства. ТО Юг Энергокомплект приносит всем своим клиентам искренние извинения за причиненные неудобства и гарантирует произвести обмен, либо возврат вышеуказанной продукции в самые короткие сроки. Играние. То же самое есть на казахском. Назар Аудар Жальджигаде Онним Назар Аудар Жалган им Я не знаю, как это правильно прочитать, но прикольно, что на двух языках. Ну, во-первых, это что-то новенькое. Так, давайте ссылочку я на это тоже отправлю в чат трансляции, посмотрите обязательно. Во-первых, в принципе, я такого не припомню, чтобы торговая компания отзывала вот так публично эту продукцию, которую они уже продали. А если эту продукцию уже проложили... А будет ли торговая организация нести ответственность за демонтаж и перемонтаж этой продукции? Ну, то есть уже кабель в стенке. Ты говоришь, блин, я в этот период покупал этот кабель, уже проложил. чем мне его снимать теперь и вам отдавать? И кто же захватит работникам?
1: И что, ты думаешь, такое будет?
0: Ну, нет, ну чисто гипотетически такое возможно.
1: Ну... Но... Логичнее, да.
0: Ну, как бы, смотри. Второй снимает, ну, второй момент. Допустим, компания пишет, ребята, ну, по сути, да, как как бы я это прочитал. Ребята, мы не специально, но так получилось, что продавали контрафакт. Фальсификат, не контрафакт, фальсификат. Подожди. Там был фальсификат или контрафакт? Фальсификат, Фальсификат, да. да. Ребята, мы продавали кабель, который не соответствует заявленным требованиям. Готовы его обвинить? обвинять. <свят> Готовы его обменять на качественный кабель, там, вернуть деньги и так далее. Ну, в принципе, ну, как с точки зрения сервиса, это нормально, да, то есть тебе говорят, ребят, извините, там, партия там такая-то была некачественная, мы ее обменяем и так далее. Снимает ли это с компании обязательства по нарушению закона? То есть, типа, ну, да, они всем клиентам все обменяют, <свят> там, поменяют, <свят> заменят, вернут деньги и так далее. Но... Как бы, значит ли это, что их нельзя за это, так сказать, наказать? В том числе, как там говорят, вплоть до уголовной ответственности за продажу фальсификата и контрафакта. То есть, э, нужно ли, в принципе, вот это, это хорошая практика, что компания призналась? и говорит, блин, да, продавали, мы не специально все готовы вернуть. По мне это очень хорошо, это благородно, mm-hmm. это делает этой компании супер респект и супер уважение. С другой стороны, мы не знаем всех мотивов, может там прям их уже прям пришли там все ОБшники, ФСБшники, казашники и прочие уже накрыли просто мордой в полу и как бы приходится из этой ситуации выходить. Но я считаю, что с точки зрения там пиара, маркетинга и вот вообще просто честного отношения к потребителям, умение признавать свои ошибки — и стараться что-то сделать для их исправления. Это очень хорошо, это очень правильно. И, ну, абсолютный респект я вот этой компании выражаю, да. Я, ну, как бы не знаю там ни представителей, ни... Но считаю, это, блин, это очень круто. Uh-huh. Ну, и самое главное, я в русском, ну, скажем, в нашем примере рынка только один такой пример знаю, как раз у КЗ, когда они пилили контрафактный кабель. Фальсифицированный, не контрафакт фальсифицированный кабель. Все. Где были там, АЧП, Русский свет и все все, все остальные компании. Неужели вот в какой-то момент вот у них куда-то испарился этот фальсификат и контрафакт? Ну, не бывает такого. Ну, то есть признаваться я считаю правильным, я считаю это хорошо, это круто. Но избавляет ли это от ответственности? Скорее всего, нет. То есть люди, которые признали, что они что-то делают. Другой вопрос, ну, как бы... Это... Если они смогут со всеми договориться. То есть, что мы видим да, в примере? Что все вот эти ситуации с контрафактом, с фальсификатом, они всегда начинаются примерно по одному сценарию. Типа некий человек купил один метр кабеля и почему-то засомневался в его качестве и отнес его в лабораторию, mm-hmm. вместо того, mm-hmm. чтобы сказать, ой, э, чувак, ты продал какую-то хрень, поменяй на нормальный кабель, да, как бы, или верни деньги за некачественный товар. Он куда-то его там что-то вернул, куда-то что-то проверил, потом какая-то Балашихинская палата торгово-промышленная почему-то, которая там в Новосибирске, хотя Балашиха это вообще под Подмосковье, и, короче, что-то там замутилось, и все друг другу общественные требования, и лау-лау, какие все негодяи. А, ну, в мире мы живем, ну, в потребительском, там другая, я купил что-то некачественное, я пришел к продавцу, говорю, это некачественный товар, он такой, блин, чувак, извини, да, все-все-все, вот тебе деньги, вот возврат, и еще бонус на следующую покупку, ты говоришь, все нормально, спасибо, чувак, и у тебя нормальное отношение к этой компании, да. к этой конторе, к этим всем вещам, ну, как бы, можешь считать, что это гарантийный случай. Да. С другой стороны, а если он тебе продал нефальсифицированный не товар, а ты не узнал, что он фальсифицированный? Ну, вот ты ох. Я не знаю, какая ситуация. Есть, понятно, что тебе не должны продавать фальсификат по умолчанию. Но если уж так случилось, то, конечно, отзыв – это дело благородное. Ладно, вернемся. То есть, во-первых, я считаю, что в этом смысле, конечно, казахи молодцы. Возвращаемся в Эль-Комитет. Продолжаем, продолжаем читать. Так. Выпуск в обращении несоответствующих, позволяет говорить не о единичном случае технологического брака, а свидетельствует о наличии системного подхода данной компании к производству кабельного фальсификата. То есть, четыре партии продукции. Ну, здесь, вот, знаешь, я бы немножко с этой формулировкой, может быть, не согласился, АОВГ 2 на 2,5, АОВГ 2 на 4, АОВГ 2 на 6, АОВГ 3 на 2,5. Ну, типа, это практически один и тот же кабель, просто с разными вариантами сечений mm-hmm. а, жил. То есть надо посмотреть, что там не так, собственно, сам протокол а, посмотреть. Так, а, там есть официальный протокол. Все, да, сейчас, сейчас, мы это, сейчас мы их покажем в эфире. Так, а, отдельно следует подчеркнуть, что руководитель АО а, Казэнергокабель В. Бобров, Бобров, представляя свою организацию не только в Ассоциации электрокабельной, но и в Ассоциации кабельных заводов Казахстана, неоднократно делал громкие заявления о необходимости борьбы с фальсификатом. В дополнение к этому, Веб Бобров всячески поддерживал и лоббировал введение в Республике Казахстан утилизационного сбора, ущемляющего бизнес интереса производителей кабеля из стран СНГ в привязке к повышению качества кабельно-проводниковой продукции. И есть ссылка на пост в Фейсбуке. Давай тоже эту ситуацию подробно рассмотрим кабельный фальсификат следствия телесбора 19 августа. В Алматы выявлена большая партия фальсифицированного кабеля. Общий метраж позиций, возвращенных поставщику, образцы которых не прошли испытания в лабораториях, составили э, 375 километров. Ну, много, но не, прям, mm-hmm. не фантастика. Испытательные образцы кабеля не соответствуют требованиям. Если говорить простым языком, то недобросовестный производитель занижил толщину оболочки кабеля более чем в два раза. От минимальной разрешенной ГОСТ и выпустил в обращение на рынок Казахстана потенциально пожароопасную продукцию. Этот факт зарегистрирован на марка лаборатории непосредственно полномочным органам. Особый интерес к этой истории вызван размером партии потенциального фальсификата. А общий метраж подобной продукции данного производителя на рынке по оценкам специалистов может превышать 1 миллион метров и более. А также тем производителем данной партии кабеля номер согласно предоставленным документам является Казэнергокабель. И что заводом руководит генеральный директор Владимир Бобров, идейный вдохновитель утилизационного сбора на кабельную продукцию в Казахстане. Владимир Яковлевич во всех возможных страницах СМИ вещает о том, как опасен кабельный фальсификат и его применение гражданами РК, как его заводу тяжело работать на рынке и как абсурдный утиль сбор на кабель поможет решить ситуацию с некачественной продукцией, спасет граждан Республики Казахстан от пожаров и гибели родных и близких. Утилизационный сбор, по мнению Владимира Яковлевича, позволит повысить качество отечественной продукции и ответственность предприятий. Сейчас по его утверждению, некоторые заводы делают фальсификат, поставляя его на рынок. Почему мы сегодня в убытке? задается вопрос Владимир бобров И сам же на него отвечает: Я не могу с прибылью продавать киограммовую булку хлеба, когда кто-то рядом продает 800 граммовую и никто ее не взвешивает. По внешнему виду товар вроде одинаковый. Это просто обман. Но ну ладно, хлеб, где махинации касаются в основном веса, когда речь идет о кабеле, нужно иметь в виду прежде всего безопасность. Знаете, сколько пожаров? Возникало по причине кабеля, воспоминившегося от перегрузок, сколько уже людей погибли из-за этого? Я готов вам хоть сейчас передать образцы выпускаемые нами кабелей для проверки их в лаборатории. Там указано, кто их изготовил, характеристики, условия эксплуатации. А посмотрите, что на рынке делается. 7 лет кабельно-проводниковую продукцию никто не проверяет. Это источник казправда.кз. Мы же, в свою очередь, надеемся, что никто не помешает вести утилизационный сбор уже до конца этого года. Источник «Косомольская правда Казахстан» Кейзет, да, Дели. Директор «Казэнергокабель», член Ассоциации кабельных заводов Казахстана Владимир Бобров уверен, введение утилизационного сбора и механизма его возврата для добросовестных отечественных производителей позволит не просто стимулировать отрасль, но и повысить качество производимой продукции в стране. И поэтому сопротивление некоторых его коллег вызывает огорчение и удивление. Неужели они так не уверены в качестве своей продукции, что не могут согласиться на вполне логичные требования, которые государство привлечает к получателям финансовой помощь? еще. Можно предположить, есть всего два правдоподобных варианта, как могла произойти данная ситуация. Стоит их рассмотреть. Вариант первый. Недобросовестный производитель решил заработать сверхприбыль на безопасности граждан, заведомо произведя заниженный пожароопасный кабель, потратив на свое производство два раза меньше пустякатов, чем требует ГОСТ, и требование безопасности. И разницу в себестоимости положил себе в карман в виде сверхприбыли. Сумма эта, кстати, по году выражается в миллионах и десятках миллионов тенге. А господин Бобров очень доходчиво объясняет эту схему заработка на сэкономленных материалах и их себестоимости выше в своем интервью к «Казахстанской правде» на примере булок весом 800 грамм. Очень mm-hmm. хороший пример и понятное объяснение, как оказалось сделано господином Бобровым с полным знанием вопроса. Вариант второй. У господина Боброва, возможно, отсутствует контроль качества выпускаемой продукции. И он, как первый руководитель, возможно, не в курсе, что контролем его предприятие не осуществляет в достаточной мере входной возможно, промежуточный контроль качества продукции. Фальсифика. Слушай, прикольная картинка. Картинка класс. Даже я лайк поставлю. Нетутильсбору.рк Так, и вот те те самые письма, которые там подписывают все эти протоколы, сертификаты и так далее. Ну, опять новость такая, достаточно, я бы сказал, она подана очень однобоко. Очень однобоко. Ну, Я думаю, тут без вариантов, что действительно этот кабель не соответствует. Надо посмотреть, что именно не соответствует. Если это толщина оболочки, то я к этому буду относиться более снисходительно. Второе, почему в Казахстане представитель кабельного завода Казахстана радеет за то, чтобы получать вот телесбор. Ну, ребят, ну мне по-моему это понятно. Это вот как типа если пенсионерам сказать, давайте пенсионерам ц- эти пенсии поднимем, они скажут, давайте, типа, конечно. Говорит, а военным опустим зарплаты. Или силовикам зарплаты уменьшим, а пенсионерам по ним. Пенсионеры скажут, конечно, силовики так зарабатывают, нам надо пенсии побольше. А силовики скажут, да вы что, охренели, мы хотим себе зарплату побольше. Пенсионеры, они и так пенсионеры. Им, конечно, тоже неплохо побольше, но нам тоже надо семьи кормить. То есть я бы немножко разделил все-таки эти два события. Я понимаю, почему... но это как... Если бы в России кабельщикам, вот всем производителям кабеля какие-нибудь субсидии раздавали, кто из кабельщиков бы от этого отказался? И кто бы сказал, да нет, нет, это нечестно. Нам это, не надо. Тогда европейцы будут нам, не смогут нам продавать сюда на импортные, они не смогут с нами конкурировать, у нас будет преимущество. Конечно, не-не, ребят, мы отказываемся от субсидий. Нам такой госпомощи не надо. Это вот, Никсанс какой-нибудь пострадает глобальный, нам зачем? Давайте пусть рынок честный будет, пусть вот российский производитель на общих так сказать, условиях работает. Конечно, никто бы про такое не сказал. Поэтому, когда в Казахстане вводят утильсбор, который, ну, очевидно, для казахских предприятий просто плюс 5% к успеху сразу дает, ну, я не знаю, почему бы его себе не полоббировать. Это, мне кажется, очень хорошо. Ты бы, как поступ... Ты бы так не стала поступать? Ну, вот, ну, просто логично. Тебе предлагают ну, что-то, очевидно, для тебя выгодное. Понятно, что то, что для тебя дает преимущество, другим не дает этого преимущества. Ну, или отбирает у них что-то. Но, как бы, ну, это нормально. Ну, с точки блин, зрения... Блин, экономики экономика, да. ну, то есть логично, капец, если мне дают лучшее место да. на рынке, я, конечно, скажу, давайте мне да. лучше, зачем я буду стоять верхняя боковушка у туалета, я хочу, чтобы самое проходное. Или там, если мне дают какую-то субсидию, какие-то там преимущества, преференции, там, пошли, на что-то, блин, давайте, конечно, давайте, конечно, это хорошая идея, я поддержу правительство Казахстана, потому что это поможет нам, как бы, бороться. Поэтому, ну, вообще, это, конечно, абсурдно. Ну, угу. типа, ситуация с утилесбором абсурдна, она противоречит там, всем этим э, договоренностям между государствами, там, торг, торговый союз и так далее. Но с точки зрения здравого смысла, ну, кто откажется от преимущества в свою сторону? Э, типа, давай я тебе пятерку поставлю, а остальные пусть экзамен сдают. Ну, блин, да, ты такой думаешь, нет, это несправедливо, я пойду тоже сдавать их, да зачем это нужно? Ну, очевидно, то есть это такая ситуация понятная. Ситуация с тем, производит ли или не производит фальсификат, что называется там фальсификатом, ну, я думаю, что да, производит. Mm. Это мое мнение, ну, скорее всего, как бы так и есть. Имеет ли связь э, вот этот утилисбор с фальсификатом? Я думаю, что нет, это абсолютно какая-то натянутая история. Короче, вот, вот этот журналистский материал немножко выглядит натянутым, но сам факт, ну, именно вот связка этих событий, знаешь, это с рептилоидами можно связать при таком же раскладе, или там, с, да с чем угодно. Ну вот реально, это как бы это разные вообще... Не, не, надо их, не надо эти события смешивать. То, что там действительно было 300 километров кабеля с несоответствующими параметрами, ну, скорее всего, да. и Да. И такое бывает. И среди членов Ассоциации Электрокабель, как мы видим, вот мы привыкли да, там, ругать чп что-то еще. Вот, пожалуйста, член Ассоциации Электрокабеля, Эль Комитет, говорит, ребята, у вас есть член в Казахстане, который вообще фальсификат выпускает, а еще утиль поддерживает казахский. Вы там что-нибудь сделаете с этим? Конкретно к личности руководителя этого предприятия не знаю, у меня каких-то вопросов нет, потому что если мы посмотрим на любые другие компании, предприятия, ассоциации, ну то есть вот политику, да, там, АЧП. Угу, вот угу. перенесем, да, то же самое на АЧП. Говорят ровно те же слова, что, конечно, это поможет в борьбе с фальсификатом, с контрафактом, то, что мы сейчас в Росстандарт пожалуемся, все а потом будем судиться на 100 миллионов, 130 миллионов. Ну, то есть, ну, абсолютно одинаковая повестка, это просто, ну, такой вот, скажем, неумелый, может быть, в какой-то степени пиар или что-то еще. Конкретно к человеку я бы тоже, там, к личности не привязывал все-таки такой политический аспект. Давай дочитаем дальше. Таким образом, формальное участие в деятельности отраслевых объединений производителя кабеля служило для руководства Казэнергокабель прикрытием для противоправной противоправной деятельности по производству и распространению фальсифицированного кабеля. Возможно, но я тоже с этим не согласен. То есть, ну как бы, если ты просто состоишь в какой-то ассоциации, это вот помнишь была новость, как Сейчас опять, да, скажете, Серега, притягиваешь за уши. Uh, была новость, короче, вот этот uh, какой-то питерский профессор, uh, Наполеон, может, видела, убил какую-то студентку, расчленил uh-huh. и в пакете uh-huh. сбросил ее в речку. А сам он типа такой какой-то там Наполеон, профессор и типа того. И его тут же исключили из uh, члена там профессоров вот, там, исторического общества, там из, из, из университета и что-то еще. Я, конечно, считаю, что так делать нельзя. Ну, как бы может быть он там, ну по одни, ну как бы есть формальные требования, есть неформальные требования. То есть просто если человек там, он же от этого не перестал быть каким-то историком там или что-то еще. То есть это разные события. Ну понятно, что тебе неприятно, что член твоей организации, скажем, расчленяет людей. Ну, это может быть неприятно, но э, от того, что ты его оттуда исключишь, или задним числом, или как там, бывший сотрудник ГИБДД, который как раз вчера там что-то сделал, да, э, ну, это, ну, ребят, это бред, но ну, очевидно, это, ну, как бы, не надо смешивать деятельность там, Организации системных каких-то решений с конкретными людьми и конкретными примерами. Ну, то есть везде может завестись какой-то жук или какая-то проблема, и ну, ее надо решать, но это не должно влиять как бы на ассоциацию там в целом или на там на все какие-то компании. Вот как ты считаешь? О, я
3: очень ну вот, смотри, давай стран... конкретно по этой формулировке, да? Угу.
0: Формальное участие в деятельности отраслевых объединений служило Прикрытием для противоправной деятельности по производству распространения фальсифицированного кабеля. Да не нужно вступать... Чтобы делать фальсифицированный кабель, не нужно вступать ни в какие сообщества и ассоциации, и отраслевые объединения.
1: Ну Точнее, наоборот, вступление участие в ассоциациях не дает тебе... преимуществ, чтобы да. делать
0: фальсификат. Ну и наоборот. То есть да. если ты не участвуешь в ассоциациях, это тоже не дает тебе делать как бы... Не запрещает. Не запрещает. Да. Ну, не, как, бы, как бы запрещает. Тебя могут выгнать там, из этой ассоциации, там, проверить там что-то еще. Но в принципе как бы... Не для этого ассоциации uh-huh, нужны. Uh-huh. Нет, они как раз нужны, чтобы там перевоспитать, так сказать, помочь там, кому-то что-то сделать. Решить общегосударственный вопрос, например, не дать ввести утильсбор абсолютно бредовый, но э, само по себе участие или неучастие компании, оно не дает ей карт-бланш на свинство. То есть нельзя бесконечно, ну, типа, если ты в ассоциации, это не значит, что я в ассоциации, все, типа, я в домике, меня нельзя ни за что э, никогда наказать. Ну и так же, как если ты не в ассоциации, это не значит, что тебя не могут ассоциации пытаться наказать. Это, Это, типа, вы не понимаете, это другое. Вот я считаю, это как раз вот тот пример, когда... Это другое. Я абсолютно понимаю, почему там компания бьется за свой казахский утильсбор, потому что для нее, да, для нее это как для русских кабельщиков булаба, там, а, дополнительных, не знаю, не пошли на субсидии, там, на экспорт, там, mm-hmm. на mm-hmm. что-то еще. Вот. Я... Ну, наверное, я понимаю, да, что может любой из членов, любой из ассоциаций производить фальсификат контрафакт до той степени, пока его не поймают, или как-то не пристыдят, или э, что-то не произойдет, а точнее, пока потребитель не изменится. То есть, вот есть примеры. Э, ну, например, я могу такой, скажем, на бытовом уровне, но я знаю, вот, есть э, кабельный завод Сегмент Энерго. И он э, за последние там три года очень сильно изменил свой рынок сбыта. Он изменил рынок сбыта, у него изменилась продукция. Uh-huh. Все. Это очень простой пример. Спрос на фальсификат, это, ну, производство фальсификата или производство контрафакта, это не может быть долгосрочной стратегией компании. Это, как бы, в моменте может кому-то дать какое-то преимущество. Долгосрочно эта стратегия работать не может. Поэтому ну, там, кто-то в каких-то заказах, или там, я не удивлюсь, если вообще вот эта продукция была выпущена там, по спецификации, по соглашению там, вообще с какой-то с покупателем, и потом почему-то его лишили, mm-hmm. так сказать, накрыть или там чем-то оказались недовольны. Может быть, может и такое быть. Но само по себе производство фальсификата не может быть долгосрочной стратегией. Ну, типа, ну, это так не работает. Ну, то есть, это. А сам факт, для чего это производится, это ну, рыночный механизм, либо это несовершенство законодательства, отсутствие методов проверки, то есть это не связано напрямую с, там, с честностью, нечестностью, желанием, нежеланием, это рыночная конъюнктура, которая позволяет так делать, mm-hmm. то есть если так делать можно, ну, так и будет происходить. То есть вот как-то так. Можно, конечно, от этого пытаться токсически избавиться, да, вот какими-то такими методами там общественного порицания и прочего, но сделать это сложно. Так давай дочитаем с учетом того, что продукция поставляется на территорию Российской Федерации, Эль Комитет обратился к президенту Ассоциации электрокабель Максиму Третьякову с просьбой обозначить официальную позицию Ассоциации электрокабель по данной ситуации, а также проинформировать отраслевое сообщество относительно мер воздействия, которые ассоциация планирует реализовать в отношении недобросовестного участника, выпускающего некачественную кабельно-проводниковую продукцию. Сведения о дальнейшем развитии этой ситуации будут публиковаться на официальном телеграм-канале Эль Комитета, но ну и собственно. Собственно, здесь есть вот эти вот письма, которые там же на Фейсбуке были предложены. В целях предотвращения так этому... В целях предотвращения наступления общественно опасных последствий, представляющих непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровья человека, руководствуясь статьей 44 закона Республики Казахстан в «Техническом регулировании пункта 3 правил отзыва продукции не соответствующих требованиям технических регламентов» приказа Министерства торговли РК 29 мая рекомендую вам принять меры по отзыву продукции не соответствующие требованиям технического регламента. Все, у меня по отзыву нет вопросов. Это просто у них вот такой закон есть и правила, и возможно они формально это требование. А на самом деле, чтобы вернуть эту продукцию, можно будет очень устать это делать. Так, а может быть, ну, правда, честный. Ну, минимум это хорошо, что информируют. Приходите, отзывайте, возвращайте. «Отзыв продукции не соответствует требованиям регламента, осуществляется согласно правилам отзыва продукции» утвержденный приказом министра торговли и интеграции РК 29 мая 2021 года. Свежий, кстати, приказ. «По результатам принятых мер по отзыву продукции проинформировать Департамент технического регулирования метрологии Алматы, установленный законом сроки Дополнительно сообщаем, что если изготовитель, уполномоченное лицо, импортер или продавец не принимает меры по добровольному отзыву несоответствующей продукции от приобретателя, уполномоченный орган в области технического регулирования вправе применять в соответствии с законодательством меры». Соответственно, законодательство Республики Казахстан. Короче, здесь прям написано: если типа вернул, отчитался, то все нормально, ты наказан не будешь. Если что-то не сделаешь, будешь наказан. Поэтому, но все равно хорошо. Ну, я тогда я вообще считаю, что это справедливо. Типа, если ты накосячил, признал ошибку и исправил ее, то за что тебя наказывают? Ты уже заплатил за это. Ну, минимум отзыв это всегда. Ну, тебе не надо второй раз за это наказывать. Ну да. Знаешь, это мне напоминает ситуацию классическая школьная шутка. Типа, выйди и зайди нормально. (laughs) Вот, хорошо. И давайте письмо, которое Элькомитет комитет направил. Подожди. Оно уже. Нет, нет, нет. Сейчас у меня есть это письмо. Секунду. Сейчас я его его открою. Письмо, которое Эль-Комитет направил в Ассоциацию Электрокабель. Так. Сейчас, одну секунду, я найду его и покажу тоже к нам, у нас в прямом эфире.
1: Они у себя его не запустили, да?
0: Ну, я что-то не вижу, да.
1: Угу. Вот так вот захочешь, не найдешь.
0: Вот, вот, нашел. Сейчас. Одну секунду и покажу тоже в эфире.
1: Две секунды.
0: Две секунды. Ну, может, чуть побольше, может, три. Так, готово. Значит, показываем. Письмо. Президенту НП Ассоциации Электрокабель Максиму Владимировичу Третьякову, шоссе энтузиастов 5 от Эль-комитета. Уважаемый Максим Владимирович, в адрес Комитета по содействию развитию конкурентного рынка света и электротехники для строительной опыта отрасли Российской Федерации национального объединения производителей отраслевых, производителей строительных материалов изделий и изделий конструкции далее Эль-комитет на ПСМ поступили сведения о фактах выпуска в обращении участниками Ассоциации Электрокабель АОКАЗА Энергокабель Республика Казахстан город Павлодар, Кабельно-проводниковой продукции, не соответствующей требованиям ТРТ. Так в письме там подробнее рассказывается, прикладываются все эти сертификаты. Э-э- таким образом, можно сделать вывод о том, что формальное участие деятельности отраслевых объединений кабеля служило для руководства прикрытием для противоправных действий. С учетом вышеизложенного, а также принимая в расчет тот факт, что продукция Каза-энергокабель поставляется на территорию Российской Федерации, просим вас обозначить официальную позицию Ассоциации электрокабель по данной ситуации, а также проинформировать эль и отраслевое сообщество относительно мер воздействия, которые ассоциация планирует реализовать в отношении недобросовестного участника, выпускающего некачественную кабельно-проводниковую продукцию. Выражаем надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество. Председатель Эль-Комитета Дмитрий Зорин. Он, кстати, выступал у нас тоже в прямом эфире на Русскейбл.ру. Так, ну, ничего мы, в принципе, нового из этой ситуации не узнали. Давай тоже подводим короткие итоги. Может ли э, любой производитель, состоящий в любой ассоциации, рано или поздно зашквариться? Может. Может. Значит ли это, что если зашкварился член ассоциации, то и ассоциация зашкварилась? Нет. Да.
1: Типа судят по самому худшему?
0: Ну, наверное, да. Я бы сказал, что можно судить по самому худшему. Если это просто случай единичный, то ничего, mm. ну, наверное, да, это не стоит. Но прикинь, если окажется, что в, в российском историческом обществе не один такой профессор, ну, который, системно, да. Да, когда, когда системные какие-то mm-hmm. вещи происходят. То есть, наверное, можно судить по членам об ассоциации, но если это какие-то системные, системные моменты, системные игроки. Должны ли ассоциации работать со своими членами, чтобы их, так сказать, за них не было стыдно? Конечно. Безусловно, я тоже так считаю. И посмотрим, какую в итоге ответ Светочку мы получим от а, Дмитрия, от Дмитрия от Максима Третьякова и ассоциации электрокабель вот на такую вот инфу. С другой стороны, знаешь, типа, это в Казахстане, это не у нас, это где-то далеко, это там, у них там свои правила, свой рынок там, у них вообще утиль сбор, это мы тут сидим, о России думаем, а они о Казахстане. Ладно, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться, действительно, м- будет интересно за этим понаблюдать. И вот пока мы были в эфире, значит, сам Максим Третьяков у себя тоже опубликовал такую коротенькую, я не знаю, как сказать, историю или комментарий по иску как раз у к Росстандарту на 133 миллиона рублей. Давайте тоже посмотрим. Так, это не оно. Сейчас, одну секунду, тоже откроем в Телеграме. Знаешь, источников информации все больше. Удобнее, конечно, всего на Ruskable.ru все смотреть. Так, значит, возвращаемся к Максиму Третьякову. Пальмовое масло кабельного рынка. Активно обсуждается новость по иску ОКЗ Кросстандарту на 133 миллиона. Так, сейчас, секунду. Что-то там было, по-моему, как по-другому написано.
1: Не-не, в виде тезисов, правильно,
0: значит в виде тезисов. Оговорюсь сразу, ОКЗ не фальсификатор в данном кейсе. С точки зрения закона, у них все чисто. Произвели провод, который в рамках сертификата по ТРТС не попадает по требованию ГОСТ 319931 тройка лишняя. 31996. ГОСТ. А это какой-то несуществующий ГОСТ. Ладно, бывает. Продукт сделан не по этому ГОСТу, а по ТУ. То есть причины полагать, что он полностью соответствует э, этим ТУ. Все честно. Это то же самое, что делать молоко с пальмовым маслом, но при этом на бумаге заявлять, что это только отчасти молоко, а внутри есть пальмовое масло. Или делать не сыр, а сырный продукт. Блин, это моя аналогия. Мне кажется, это у меня украли, я все время так говорил, еще про пивной напиток все время. Безусловно, я не разделяю отношение ОКЗ к потребителям продукции. Потребитель временного провода имеет невеликие компетенции и не может понять, что следует, а что не следует подключать к тому или иному прибору, какие риски несет эксплуатация именно этого изделия и так далее. Это же те же самые люди, кто не смотрит сырный продукт. Это или сыр. Я с этим тезисом тоже не согласен. Большинство людей определенно знают сырный продукт. Вот ты знаешь сырный продукт или сыр? Как отличить и вообще чем отличается масло от маргарина?
1: Ну, по составу.
0: А, по свойствам.
1: Ну, нет, ну, то, в что... магазине, Ну, то подожди, по ну ты, а,
0: ты можешь осознанно купить масло, а или осознанно купить маргарин. Вот ты покупал хоть раз маргарин.
1: Ну, конечно, в, в выпечку.
0: А ты знаешь, что выпечку можно на масле делать? Знаю, но почему. А почему ты делаешь маргарин? на маргарине
1: выпечку? В рецепте указано.
0: В рецепте указано маргарин. Ну, я скажу так, то есть, действительно, я не считаю людей, которые по каким-то экономическим или прочим причинам покупают пивной напиток, сырный продукт угу. или какой-то прочий суррогат. Ну, вот вместо простом...
1: шоколада эту плитку кондитерскую. Да,
0: вместо шоколада кондитерскую плитку. Я не считаю, что их можно считать, ну, скажем, глупыми или угу. не... людьми недалекими, понимающими. Возможно, они еще лучше нас понимают, ну, Такая вот экономическая ситуация. Я думаю, никто бы не стал покупать а, кондитерскую плитку или маргарин, если бы масло, или если бы всем хватало на масло, шоколад, а, шоколад и, и пиво бельгийское угу. какое-нибудь там а, и прочее. Но как бы экономическая ситуация. Но ты выпечки хочешь, а денег у тебя даже на сливочное масло нет. Угу. А покупая маргарин, ты можешь себе позволить и маргарин, и, и выпечку, и масло. Ну, то есть дешевый продукт, это ну, в целом это благо. Хотя uh-huh. даже если у него ну, какие-то uh-huh. ухудшенные там, свойства uh-huh. и так далее. Если говорить, что дешевые равно опасный, я с этим тоже не согласен. То есть все говорят, там, продукты, одни вообще говорят, ГМО всех нас убьет, другие говорят, да блин, ничего страшного с этим ГМО. За этим, будущее, да. За этим в принципе будущее. Я У меня нет там, четкого ответа. Я считаю, я считаю что ГМО это стопроцентное добро. Вот, uh-huh, типа, uh-huh. я прям ГМО считаю очень крутым. Маргарин, я считаю, это очень круто. Трансжиры в майонезах, я пальмовое считаю... Пальмовое масло. Пальмовое да? масло. Это очень круто. Понятно, что у этого есть социальная опасность. То есть нельзя бесконечно жрать трансжиры, и там это влияет определенно на здоровье. Но... Есть, Ну, типа, если дать выбор не есть никакие жиры или есть трансжиры, лучше есть трансжиры, чем вообще ничего не есть. То есть, если вот выбирать, если выбор построить по-другому, что у человека ограниченный бюджет, и он может вообще ничего не есть или есть там пальмовое масло. Блин, пальмовое масло это, это хороший продукт, который позволяет как раз накормить ту толпы просто людей mange. произвести столько продукта, сколько из молока не получается произвести, или по такой цене не получается произвести. Это, ну, это моя, как бы, картина мира. То есть я вот со вторым тезисом Максима Третьякова здесь не согласен, что как бы люди не смотрят. Люди смотрят, они это понимают, они это знают, просто, ну, действительно, не все могут себе позволить сыр и сырный ну, продукт. Кстати, да, знаешь, вот эти сырки да. всякие бывают вкусные очень.
1: Сыр, сырки? В смысле сыр? Ну, в смысле сырные продукты, продукты разные
0: бывают, кстати, очень ничего.
1: Ну да. Побольше соли.
0: Но мы живем, как известно, в стране, победившей демократии. То есть каждый волен есть сырный продукт столько, сколько организм способен выносить пальмовое масло. Ну вот, это, знаешь, вот как запретить. Вот реально, если завтра запретят маргарин. Ну, блин, куча людей офигеет.
1: Да.
0: Ну ты бы офигела, я да.
1: У меня был знакомый дедуля, он пред принципиально утро начинал с бутерброда с маргарином. Не с маслом, а именно с маргарином. Ему нравился вкус. Осознанный выбор.
0: Осознанный выбор. Ну, то есть, ну, как бы много. Идеальная ситуация. Некомпетентный потребитель сталкивается с умным и хитрым производителем. Но вины ОКЗ в этом нет. То, что каждый у нас, ну, то, что ты сейчас, когда ты потребитель, ты должен быть подготовленным потребителем, иначе тебя, так сказать, во все щели обманут, я считаю, ну, да, да. Ну, нам говорят, читайте договор, читайте это, изучайте характеристики, сравнивайте товары и так далее. То есть быть хорошим покупателем, профессиональным покупателем, разумным покупателем тоже это целая наука, да. поэтому, да, в какой-то степени можно сказать, что нас все обманывают вообще вокруг. Один обман. Или маркетинг, вот это как говорят, это маркетинг. Вот это вот маркетинг, это вас, маркетинг. Это, ну, наоборот, это прогрессивное наше общество, из-за этого и прогрессирует, что у нас есть вот как бы разумные потребители, разумные производители. Есть право выбора Это все развивает только рынок Но согласен, что вины УКЗ в этом нет Заголовки статьи действия АЧП увязаны с действиями Росстандарта. Но это, конечно, странно. Росстандарт должен был лучше разбираться в букве закона. Чиновники должны понимать, в чем состоит отличие ТУ от ГОСТа. Полагаться на стороннюю организацию – глупо. Четвертое. Вопрос, который мы все себе задаем, вне зависимости от решения суда по иску на 133 миллиона, насколько серьезным станет тренд производства низковольтной продукции по ТУ. Над этим еще предстоит поразмыслить. Однако в целом рынок этот весьма ограничен. Продавать подобный провод фактически можно только в розницу. Этот продукт не может быть допущен. На строительные объекты. Мы уже начали обсуждать ситуацию с членами АЭК и выявили ряд направлений работы, нацеленных как на разъяснение рисков потребителям продукции, так и обновление нормативной базы. Есть целый ряд весьма отдельных предложений. И вот слушай, есть комментарий уже один. Большая проблема в стандартизации кабельной отрасли. Многие стандарты, применяемые для сертификации 40-летней давности, самый старый ГОСТ. А самый старый для ТРТС-004 от 1973 года. Многие стандарты не пересматривались с девяносто 1991 Эти стандарты построены на основе советской стандартизации, не учитывающий вопросы подтверждения соответствия. Пока не наведете порядок стандартизации, заводы типа ОКЗ будут продолжать втюхивать пумпы по пальмовым ТУ незащищенному потребителю. А суды будут защищать таких дельцов. Спорный сертификат в статье на был касается пумп и только второй ВВГ. Ну, не суть. Короче...
1: Такой комментарий.
0: Такой комментарий. Ну я согласен. Ну то есть, если это по закону можно, то как бы как мы можем говорить, типа, чувак, ты сделал по закону. Угу. Ты плохой человек. Зачем ты делаешь по закону в нашей стране? Ты должен делать не по закону. Ну, наверное, логично, что глупо обвинять человека, который сделал все по закону, по правилам, даже если какие-то правила выглядят странными, но у нас, знаете, во многих вещах очень много странных правил, поэтому э, ситуация такая, я этот комментарий вот даже отправил в чат трансляции, посмотрите, э, мне кажется, он очень ценный и э, полезный. Вот, на этом я считаю тему нашу основную с новостями можно закрывать. А, подожди там. И переходить уже к нашим таким рубрикам более веселым, более интересным. Но для начала все-таки у нас главные новости недели. Давай пробежимся вообще по новостям, которые на этой неделе у нас произошли, на что стоит особенно обратить внимание.
1: Вот, вот эта новость меня заинтересовала.
0: Давайте немножко пробежимся по новостным заголовкам на портале RusCable.ru и э, пойдем дальше уже в наши постоянные рубрики. Вот сегодня вот такая у нас получилась тема. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте, кстати, какой-нибудь лайк, если еще не поставили, или комментарий какой-нибудь напишите, чтобы видели какой-то интерактив с вашей стороны. Итак, RusCable.ru – происшествие. Давай опять смотреть... -э 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 В Кольчугино два мошенника пытались украсть партию кабеля на 53 миллиона рублей.
1: Возвращаясь к паре, пару стримов назад, там, по-моему, будет 13 миллионов у нас да. были лидера. Тут 53.
0: И опять Кольчугино. И опять ХК. Да. Просто. В центре Петербурга газопровод воспоменился от замкнувшего кабеля. Вот такая вот новость. Четыре дня провели без электричества жильцы дома в Волгограде из-за пожара. Вологде. В Вологде. В где, да. Возможно, экс-майнер показал фото фермы на ТЭЦ Барнаула. Ну, там, да, мы это, это было в журнале Insider. Так, это что касаемо а, тематики с а, происшествиями. Давай посмотрим а, новости компаний на этой неделе, о чем нам рассказывали и делились отраслевые uh-huh. компании. Так, а, переходим, значит. Производство полимерных автокомпонентов в РФ локализовано почти на 50% в компании «Полипластик»
1: комплексные поставки для ЛЭП
0: от компании Оптик Энерго. Мы, кстати, были в группе компании Оптик Энерго в Саранске. Очень будет интересный материал и расскажем про некоторые, знаешь, как сказки народов сказки народов кабельного мира, в том числе про легендарную чистоту на Саранских заводах на некоторых. Жду. Кабели для железных дорог Завод Москабель участвует в новой выставке. Выставка уже по 29 августа, но, наверное, можно успеть на территории в НИИ-ЖТ. Выставка про движение Экспо. Вот это прикольная новость Я хотел да, обратить внимание. В со с прогрессом. 3D-каталог кабельного завода Эксперт Кабель с обзором на 360 градусов прикольно. Кстати. Я увидел это, короче, сначала в э, ВКонтакте. Ну, а, от, я тоже, да, да. и получается, не было заметно. Потом уже посмотрел с компьютера, и вот, собственно, хочу у, у зрителей, может быть, тех, кто смотрит стрим, как-то, как-то спросить. Вот сейчас мы перешли, давай я ссылочку на этот 3D-каталог, во-первых, отправлю в чат трансляции, потому что прикольно, ну, это реально прикольно. Я не знаю, насколько это полезно. Это классно. Но именно то, что заморочились и что-то такое свеженькое, свеженькое отображение кабеля добавили, это, это прикольно. Так, давай.
1: А ни у кого такого подобного нет, да, таких каталогов? Ну,
0: я не припомню. А так, подожди. Мы и так в стриме не можем наверное, показать. Как нам это сделать?
1: Может, на окне? Ну вот. Нет.
0: Вот как-то так, наверное, надо в мобильную версию перейти. Короче, теперь можно взять и вот, и вот прям и покрутить бухточку кабеля на сайте. Вот это конкретно вот эти вот виджеты, конечно, мешают. Но это, наверное, в мобильной версии надо смотреть. В компьютерной выглядит, выглядит не очень, но я такое видео, знаешь, в интернет-магазинах, где там обувь продают одежду, ну вот какие-то там электронику, а я в IKEA, да там. Так мебель круче. А, в икей, мебель так круче, да. да. Вот. А с кабелем я такого не вижу. Ну что вот мы можем на, по этой 3D-модели посмотреть? Я могу сказать, что просто эксперт-кабель. Вы молодцы, что заморочились. Не знаю, будет ли кто-то действительно такой Вау, какой классный кабель! Я возьму себе именно этот. Вот этот прям выглядит особенно классно. Ладно, давай вернемся к каталогу. Еще посмотрим, там есть кусочки кабеля в разрезе. Эксперт кабеля, позволяющий их там более подробно рассмотреть. Сейчас загрузится и тоже покажу. Вот, пожалуйста, да, такой фу, прям Вау. Знаешь, чисто такая залипательная штука, зачем? Непонятно, но прикольно, как будто мультик. Знаешь, мне это, кстати, больше нравится, чем 3D-модели. Вот когда живые фотографии, а здесь вот именно видно, что это живая фотография, на таком специальном стенде есть специальные поворотные такие площадки для изготовления вот таких 3D-шек фоток. Мне, кстати, это больше нравится, чем 3D-рендеры у кабеля, который обычно на сайпе выкладывают. То есть, там ты смотришь, ну, типа, картинка, какая-то 3D-шная картинка. А кабель-то, ну, на самом деле, я не могу сказать, что он выглядит как-то особенно эстетично. Он выглядит он, он как как-то кабель. выглядит вот давайте еще посмотрим одну модельку покрутим но определенный респект большой для эксперт кабеля
1: не, не очень круто да
0: знаешь тут сейчас мы пока сидели такая надпись выскочила вращайте да. типа я, я ваш кабель на э, сайте вертел понятно я ваш кабель на сайте вертел пора вернуться в предыдущий раздел вот назад в раздел Ваш зеленый кабель я вертел. Возвращаюсь в предыдущий раздел. Кабельный завод Эксперт кабель. Красавцы прикольно сделали всем рекомендую, почему бы бы и нет. Некоторые модельки очень классно можно посмотреть. Вообще, они молодцы, сайт развиваются, и когда он только стартовал, там было значительно меньше разделов. Сейчас здесь есть и проекты, там эксперт-аналитика, и кабельные трейды, и по электромонтажу, и ну, действительно, молодцы. В маркетинг вкладываются, и у них это хорошо получается. Кабельный завод Эксперт Кабель огромный респект. Классная новость. Ну, вот реально новинка, да. На прошлой неделе нас, или там пару недель назад наш Решкабель кабель нас, нас удивлял да, своими э, капсулами капсулы, да? а вот наверное типа находка этой недели это эксперт кабель и вот кстати вот можно вот так кабель силовой шайба смотри оп
1: как мультики, знаешь, да, пластилиновый мультик Причем советский, да, когда да, дерганная да.
0: анимация, кукольная, да. кукольная анимация. Да, да, да. Ну, классно, сделали, молодцы, реально круто. Посмотрите в чате трансляции, ссылочку я отправил на 3D-каталог кабелей от кабельного завода «Эксперт кабель». В ногу со временем. Так, поехали дальше сейчас еще по...
1: Новости компании это
3: было. Так,
0: так, я потерял где-то. Сейчас, секунду, мы это найдем и вернемся в новости компании. Так, замена Retrofit от контактор. TDM Electric приглашает на выставку Интерсвет 2021. Интерсвет это Interlight. Мы просто интервайт это М-кабель теперь и на Урале Вот это интересная новость, давайте посмотрим Значит, М-кабель, сделанный Экспертами на Урале, выход М-кабель На промышленный рынок Уральского федерального округа Является очередным шагом повышения качества работы С партнерами, который позволит значительно сократить Объемы, на сократить расходы На логистику, на время доставки Наличие склада готовой продукции обеспечить постоянный пополняемый товарный запас Позволяющий удовлетворить потребности клиентов Даже в период высокого спроса Урал связывает Запад и Восток России, благодаря чему возможности партнерства становятся еще шире и масштабнее. Сейчас в Екатеринбурге находится склад, на котором представлен широкий номенклатурный ряд самонесущих изолированных проводов СИП-2, СИП-3, СИП-4 и силовых кабель напряжением 1 кВт. Представительство М-кабель со складом готовой продукции в Екатеринбурге находится по адресу улица Косарева, строение 91. Слушай, а давай посмотрим на Google картах этот... Это... Сейчас. Адрес. Да-да-да. Google Оф, Возьмем Google Оф И посмотрим вообще, что там по этому адресу. Есть такой сервис Google Планета Земля. Может, кто-то знает, кто-то не знает. Мне всегда нравится смотреть э, на какие-то объекты, так сказать.
1: Путешествуешь из дома, короче.
0: Да, там есть, кстати, кнопка «Мне повезет». И он тебя отправляет вообще в рандомное место. Реально по всему миру может тебя отправить куда-то, что-то искать. Так. Ну, давайте посмотрим вот этот адрес: А город? Екатеринбург. Улица Ксарева, 91, Екатеринбург. Полетели. Так, 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 Ой, так.
1: Прикольно.
0: Ну, давай посмотрим.
1: Синяя крыша.
0: А, слушай, похоже это на кабельные барабаны? Да нет.
1: Может, оно просто маленькое здание.
0: Ну да, наверное, это все-таки какое-то закрытое. Хотя тут, может, и открытая площадка есть. Подожди, а вот тут это что? Ну, качество здесь не позволяет mm-hmm. рассмотреть, но это какая-то промзона, очевидно. Здесь вот смотрите где-то водоканал станция, вот как раз вот эти поля аэрации водоканала, смотри. И тут вот какая-то стоянка машин автобусов, какие-то машины, фуры какие-то. Стоят. Ну, в общем, это где-то в промзоне. Я, честно говоря, ну я не знаю этого места. Mm-hmm. Здесь вот какие-то деревянные пиворамы что ли какая-то. В общем, где-то вот здесь находится новый склад и представительство М-кабель. М-кабель. Заезд, наверное, вот здесь, вот через вот эти вот ворота, где-то вот с этой, с этой стороны. Слушай, даже рельеф показывает. Смотри, видишь?
1: О-о-о, как Симс.
0: Вот. В общем, приезжайте, покупайте теперь продукция завода М-кабель и доступна в Екатеринбурге. Вот, вот так вот, если смотреть, вот, вот из, ко... из космоса. Из, из космоса. Так, сейчас, подожди. Я потерял эту точку.
1: Потерялась а? Все это. Давай, вот давай там. еще
0: раз. Вот тут. Короче, запомните. Это, это вот здесь. Вот здесь вот а, находится новый склад М-кабель. А, вот, вот тут. Вот все. тут. Не потеряйте. А, сориентируйтесь. Там, короче, в навигатор вбейте и сориентируйтесь. И все
1: время прямо.
0: Хорошо, поехали дальше в новости компании. Так, Google Earth закрываем. Переходим. Zeta, площадка для диалога с заказчиками постоянно ну, приходят, у них проходит на территории компании разные, как называются, экскурсии, да, или, ну, в общем, посещения, yeah. дальше там, продукция МЗВА 30 лет исполненных, кстати, компанией на Об этом в журнале Insider рассказывали: Баскетбол. Кабельный завод, Москабельмет И Эксперт Кабель тоже проводит семинары. Вот такие вот новости компании у нас на этой неделе. И еще по мероприятиям я бы хотел немножко пробежаться. Так, по инновациям и мероприятиям. Ну, давайте мы это сделаем в наших других рубриках, я думаю, главные новости недели мы вот так вот, в принципе, окинули, и дальше можно уже идти в инспекции всякие там по соцсетям и ретроспективу. И начать я, кстати, хотел бы именно с ретроспективы, хотя mm-hmm. мы обычно ее оставляем наконец, конец, а именно в ретроспективе на этой, в этот раз я бы хотел пригласить всех вас побывать на такой виртуальной экскурсии, мы продолжаем нашу такую оптическую тему, побывать в виртуальной экскурсии на кабельном заводе Аптен. Слышал про такой завод? Нет. И в этом нам помогут рубрика «Ретроспектива» и некая неназванная студентка какого-то вуза или техникума связи.
1: Он ничего себе вообще.
0: Давайте, рубрика «Ретроспектива». Ретроспектива. Новости из прошлого. Итак, в рамках рубрики Ретроспектива сейчас мы отправимся в такую виртуальную экскурсию глазами студентов примерно пятилетней давности на кабельный завод Аптен. Студентку, кстати, зовут Софья Дериагина. Ну, возможно, это какой-то псевдоним uh-huh. в YouTube. Так, сейчас, секунду. Мы это найдем. Значит, называется экскурсия на завод Аптен. Альма Матер Вог. Шок! Мы ничего не сломали. Загружено видео было... Тут есть эта дата?
3: 15
0: июня 2016 года. 297 просмотров за 5 лет. YouTube-канал Софья Дерягина. Дерягина, да, наверное? Дерягина. Софья Дерягина. 9 лайков. Ну, давайте в рубрике «Ретроспектива» это и посмотрим. Я сейчас сделаю чуть-чуть побыстрее, чтобы нам скорость воспроизведения была вот чуть-чуть быстрее.
2: День начался, отлично. Вот сейчас туда вот мы идем на этот завод аптен. Сейчас мы
0: все без масок, да? Классно? В
1: 2016 году. да. на то,
2: как Специфически пахнет. Так, в комнатку.
0: Смотри, оборудование Некстром, что-то им там объясняют, видимо, про покраску волокон. Оборудование, смотри, стоит не оборудование, а волокна Корнинг, коробки Корнинг.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Не, не слышно, честно говоря, что рассказывают, но вот немножко напоминает, да, Фуджикура были да, недавно, да, да. Да, на оптическом производстве.
2: они сейчас как бы разогреваются, как бы в зависимости от мощности выбирают от скорости. И без как бы, кислородной среде, вот там азотная установка, которая, смотрите, смотрите, смотрите. которая это... разделяет не ну, на ну, попутке гаса на кислород. Как бы, Из ну, японская технология, которая прямо вырабатывает без шадового воздуха, уже чистый азот 3,9, и вот подается сюда азот, платы дружит, проходя через ну, кислородную среду, просто генеруется. Идем смотреть что-то про модули.
0: Идем смотреть что-то про модули. Замечательный комментарий.
2: Новый цех. Катушки. Да, штуки, о катушки. Катушки. Я не знаю, что так, темно. так надо. Идем смотреть на модули. Сказать. Следующий, скажем так, полотно мы уже покрасили, теперь надо в
1: модуле
0: Катушка крутится, кабель мутится. Понравилось, да, тебе выражение? Mm-hmm. Студенты связисты, да?
2: В сторону вот так вот, да потом стал идти вот в вот, другую. Да?
0: Чуть-чуть осталось Сейчас досмотрим уже И пойдем дальше О, скруточка, да, какая? Намотка сталь Ну, стальной проволок Видимо в броне в какой-то выпускает. Вот.
2: Половину он. Наша его поднять не может поэтому наши соседи обложили. У нас закончилась экскурсия, в общем
3: мы уже идем на бой. Тебе
2: понравилось? Ну да. Такси. Что это вообще? Не
0: знаю,
2: не знаю. На самом деле ну, было, было конечно, интересно, интересно но что не очень линию, затянуто. Ну да.
0: А так вообще классно. Сок,
2: что классное впечатление, И мы знали все о чем нам рассказывали, все что показывали, и короче теорию мы принесли уже, скажем а так, в жизнь. Он... Тамар Михайловна лежит. В общем все, спасибо за просмотр, пока пока.
1: Молодец у них Тамара Михайловна.
0: Ретроспектива. Новости из прошлого. Ну а Ой, так ну вот как-то так, экскурсия по заводу Аптен от глазами некой ну, студентки, студентки по имени да. София. Угу. Как тебе понравилось? Да. На Фуджикуре по поприкольней.
1: Да. Прикольно, когда ты знаешь, о чем там речь. Вот когда ты не просто с улицы зашел, а вот когда в теме. Ну,
0: Классно, да, что в принципе студентов водят, они что-то снимают, рассказывают, и. Ну, может быть, как бы это там не, как-то непрофессионально что-то не uh-huh. видно, где-то просто музычка какая-то играет. Но все равно, в принципе, классно, что, как бы, знаешь, как. Помнишь, нам на Фуджикуре говорит: вот молодежь надо как-то привлекать, одни блогеры в стране. Вот вы сидите, работать некому, с... да. Работать некому да, одни эти блогеры, ютюберы в стране. Я говорю: блин, чуваки, мы и есть, как бы, вот мы делаем эту профессию модной. Вот, вот сейчас кто-то смотрит наше, наше шоу, да, вот смотрит наши эфиры на YouTube и скажет: блин, да, кабельная отрасль это клевая отрасль. Я хочу в ней работать, я хочу быть клевыми, как чуваки, которые рассказывают, как чуваки, которые выступают, как чуваки, которые на конференциях. Я хочу стать максимум колом там через 20 лет. Лет. Я хочу, чтобы вот быть, бороться с контрафактом. Я хочу быть технологом. Я хочу быть, там, не знаю, опрессовщиком. Я, блин, просто кайфую от кабельного завода. Смотрите, как классно экструзия этого. Все кабельщики делают это. Они экструдируют. Люди слушают наши подкасты, смотрят YouTube, там, читают Рускабель, Инсайдер. Да, это не только вот. Вы поймите, это не только там для профессионалов, там для каких-то непонятных людей. И это в том числе и для будущих поколений тоже очень важно. Они будут видеть, что кабельная индустрия, это классная индустрия, в которой хочется проработать. Есть клевые люди, клевые компании, в которых хочется работать, хочется развивать эту индустрию, что это полезно. Государство видит, что это тоже развивается, что это стильно, модно, классно, молодежно. То есть, это комплексная задача всех нас вместе делать кабельную отрасль лучше, и даже вот ну, на таких вот простых каких-то примерах. Это очень классно, и я считаю, нам надо это продолжать. Кто согласен, ставьте лайк, кто не согласен, тот и это так все знает. Так эфир продолжаем. И э, я бы вот, еще у нас есть такая рубрика рекламка, да, я решил напомнить, что у нас э, компания РЭС является партнером этой трансляции и хотел бы э, немножко напомнить, что есть такой кабельный инструмент Аурок. Аурок это очень интересный продукт, это инструмент, который позволяет качественно разделывать кабель, а качественная разделка, правильное там, соединение, правильная установка муфты, это вообще по уделу. поэтому Аурок заслуживает вашего внимания, инструмент
1: «Алрок» — это профессиональные инструменты для разделки и фиксации кабеля. «Алрок» — это инструмент для работы с кабелем низкого, среднего, высокого напряжения, а также для работы с автоволокном. Инструменты «Алрок» значительно ускоряют и упрощают работу монтажника. «Алрок» — это качественная разделка кабеля, а значит и высокая безопасность работы. Все инструменты «Аврок» разработаны и произведены во Франции. «Аврок» — это европейское качество. «Аврок» — это качественные и точные профессиональные инструменты. Официальный дистрибьютор «Аврок» в России — это компания «Русские энергетические системы». «Аврок» — это выбор профессионалов.
0: «Лучшее решение для безопасности и производительности». Аурок. В общем, не пропустите Аурок, ищите ищите во всех магазинах. магазинах, И еще, может быть, помните, у нас на портале недавно было интервью про проблемы чипирования всех кабельных маркераторов, и мы познакомили, так сказать, аудиторию с Дмитрием Шириевым. Он рассказал, в принципе, историю русской кабельной маркировки в разрезе своей жизни, своей компании, обратил внимание на какие-то бренды, Как бы, ну вот для непосвященных, собственно, всем рекомендую. Давайте я, наверное, покажу это интервью, которое у нас на портале до сих пор можно прочитать, и потом немножечко тоже у нас есть такой небольшой видеоряд презентация. Давайте покажу. Значит, на главной страничке портала russkable.ru всегда есть блок с интервью актуальными. Вы можете посмотреть и почитать интервью с представителями отрасли. Вот, во-первых, есть раздел лица отрасли, узнать, у кого сегодня день рождения. А во-вторых, есть блок интервью. Вот, вот эти вот карточки. И вот, соответственно, интервью было с Дмитрием Шириевым. Всеобщая чипизация, подход, потребляй, работай или сдохни. Русская кабельная маркировка, как есть. В открытой студии соучредитель и технический директор компании Promprint и эксперт по кабельной маркировке Дмитрий Рафаэльевич Ширеев. Ну, вы могли видеть это интервью, оно у нас есть на YouTube, можно посмотреть. Если кто не видел, переходите и вот смотрите у нас и в журнале Insider и на YouTube есть вот эта видеоверсия интервью, где Саша, собственно, побеседовал и узнали все секреты и, собственно, историю русской кабельной маркировки от компании Promprint и Дмитрия Ширеева. И к чему, собственно, я это все введу? У нас вышел такой прикольный, классный видеоролик, реклама от компании Promprint, и я бы хотел вам ее тоже в эфире показать. Это мы сделали, да, командой Ruskable.ru. Она и прикольная, и полезная, и я думаю, вам точно понравится. Ой, сейчас, сейчас, я, сейчас, сейчас одну секунду. Сейчас будет премьера, сейчас секунду. Сейчас, сейчас будет. Так, нам нужно вписать ее в размер экрана. Давайте посмотрим.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шериф. Я руководитель и сооснователь компании Promprint. С 2008 года я занимаюсь промышленной маркировкой кабеля. В этой области я считаю себя экспертом. Качественная маркировка, точность и безошибность ее нанесения является важным преимуществом для кабельного производства. Использование современных технологий маркировки Грамотная интеграция в действующее производство позволяет снизить процент брака продукции, повысить производительность персонала, внедрить дополнительные сервисы для клиентов, такие как нумерация метража, индивидуальная маркировка под объект и даже защита кабеля от подделки. Мы являемся официальным партнером и авторизированной сервисной компанией в России, Белоруссии, Казахстане, мирового бренда маркировочного оборудования дрюкеров а также осуществляем квалифицированное сервисное обслуживание таких брендов, как Виденбах, Домино, Линкс и ряда других. Неважно, строите ли вы новый цех, модернизируете старые линии. Мы разработаем технологическую схему, поставим оборудование, обеспечим его монтаж и запуск в самые сжатые сроки. Отдельное внимание мы уделяем обучению вашего персонала эффективной работе с маркировочным оборудованием. Самое пристальное внимание мы уделяем обслуживанию и поставке расходных материалов. Расходные материалы и комплектующие для популярных решений всегда в наличии на нашем слайде с быстрой доставкой. Маркировка – это то, что видит ваш клиент, и к ней обращено внимание всего рынка. Качественная маркировка, эффектная этикетка, безошибничное нанесения и сокращение издержек – это ваше конкурентное преимущество на рынке. Недостаточно просто купить принтер, чтобы решить все проблемы. Обратитесь к нам за бесплатной консультацией, и мы подберем наиболее эффективное решение для вашего бизнеса.
0: Круто, да? Сказал, а? Вот это... Обратитесь к нам. Недостаточно просто купить принтер. Ну и, кстати, обращайтесь в компанию Promprint, называйте промокод Ruscable и получайте специальные скидки и лучшие предложения по вот этому уникальному промокоду, который вы видите сейчас на экране. Ruscable. Вот прям звоните туда, говорите, Ruscable, видеоролик, хочу, дайте скидку. И скидка на оборудование, на расходные материалы, какие-то специальные условия, индивидуально, в зависимости от того, какой объем, что покупаете, но вы обязательно получите какую-то приятность. Ну и ищите информацию, проверяйте, все доступно, мы рассказываем Показали эту историю, мы и гордимся. Это классно, это важно, что у русской кабельной маркировки тоже появилась своя история. Промпринт, маркераторы, дрюкер и другие бренды все можете узнать на сайте promprinting.ru. В общем, ссылка в описании, а принтер в подсознании. Круто! Круто! Тебе понравилось? Да. В общем, ну и конечно, ну не забывайте, да, что как бы никакой, недостаточно просто купить принтер, чтобы решить все проблемы. Обратитесь и получите бесплатную консультацию в Промпринт, а по промокоду коду Буру получите еще специальную скидку. А если хотите тоже классную какую-то рекламу, видеорекламу для соцсетей или что-то еще, поучаствовать в нашем шоу, будьте такими классными, как компания РЭС, как Промпринт, обращайтесь, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией. Вся информация у меня тоже есть по ссылке, так сказать, в описании. Так, про Промпринт рассказал, про рес рассказал. Предлагаю пробежаться по изменениям рейтинга на этой неделе в рубрике «Биржа доверия».
1: Проверка недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия. Как вы знаете, мы внедрили бесплатный инструмент для оценки репутации компании Ruscable Trust Level. Он у нас доступен на портале ruscable.ru. Каждый может им пользоваться. Это абсолютно бесплатно, безопасно и доступно. И главное, главное, полезно. Значит, сейчас перейдем на ruscable.ru. С правой стороны у нас есть специальный виджет вот здесь, который показывает а, все изменения за неделю лидеров роста и падения по русский болт левел. Итак, кто у нас в лидерах на этой неделе? Режевской кабельный завод режкабель. А, завод средств комплексной автоматизации, честно говоря, не знаю. Белкап. Прибавил достаточно сильно НПО Максимал, Спецресурс, Чуваш Кабель, Мос Кабель Мед, Сигнум, Завод Эксперт Кабель и НКЗ Кабель Центр. Так, кто у нас в падениях? Кавказ Кабель ТМ, Кабельный Завод Стил, РТ Кабель, Агрокабель, Глянь, достаточно сильно просел Ивановский Кабельный Завод, Казэнерго Кабель, Беларусь Кабель, Радиал, НТ и Трансвок. Так, ну, давай вспоминать какие-то события, какие у нас были. Ну, Лежевской кабельный завод, очевидно, это их активная позиция рыночная и всяких... Ответы даже на форуме mm-hmm, очень mm-hmm. хорошо характеризуют компанию, что они открыты, готовы обсуждать, иногда даже подстебнуть кого-то на форуме, это очень здорово, открытая позиция. Так, про завод средств комплексной автоматизации Минск ничего не известно, но минимум они и плохим ничем не запомнились, ну и рост здесь незначительный, просто у компании небольшой RTL, появление какой-то информации влияет положительно. Белкап. Достаточно известная компания по Макэшу, НПО Максимал Спецресурс, Москабель Мед, Чувашкабель. Ну, просто положительный новостной фон и по той, и по другой компании. Хотя, конечно, по Чувашкабель там вышел небольшой такой некролог. Неприятно, когда, знаешь, ветераны завода все-таки уходят, да. Но классно, что как бы сохраняются традиции, и люди вспоминают их и пишут. Даже тех, кто уже давно не работает или там, ну, так сказать, покинул предприятие там, по состоянию здоровья по возрасту и помнят и заботятся о своих ветеранах-стариках, а за это отдельный тоже респект а, завода чуваш, собственно, чуваш кабель. Так, поехали дальше. Кто у нас среди дилеров на этой неделе? LCAP, Electrosnap, Intra. Кстати, интро Была тоже на форуме какая-то тема. И они активно в ней поучаствовали. Обращались, пытались выяснить. То есть, был негатив. И компания старается с ним работать. Поэтому справедливо, что у них тоже рейтинг растет. Спецкабель не слышал. Энергофорсаж. но ну, вот были какие-то такие заметки, новости по обновлениям. Там, по обновлениям на складах. Сервис, Midsar. Это кто у нас в линии лидерах падения давай посмотрим общий рейтинг как он изменился на этой неделе в целом по компаниям по позициям кто у нас в зеленом кто у нас соответственно в красном статусе значит смоленская электрокабель плюс одна позиция подвинул на 13 месте цвет лид. Угу. все во оценке где-то семь-шестнадцать, семь-семнадцать. В первой десятке у нас изменения по рейтингу не произошло, ну, то есть кто-то там потерял позицию, глянь, ОКЗ, да, русский кабельный завод, все-таки немножко в негатив сыграла новость, mm-hmm. хотя, ну, как бы, вроде бы новость, да, позитивная, но любые суды, конечно, немножко негативно влияют, ОКЗ у нас сейчас находится на четвертом месте по рейтингу, чуть-чуть на этой неделе потерял. Давай смотрим дальше. Плюс 2 позиции. СКТ групп прибавили. оптик Энерго. Плюс 4 позиции на, это, на этой неделе. Подвинули Хэнк Тонг. Подвинули Углич Кабель, который сразу 5 позиций потерял. Но здесь незначительные у всех изменения. Там 0,16%. Ну То есть изменения не глобальные. Нет такого прям супер скачка. Ну вот Углич Кабель сильно просел. Оптик Энерго выросла. Как бы вся информация по оптик Энерго обновлена. И вы можете узнать по группе компании у нас на сайте. Активнее это и М-Кабель и саранская Оптика. Пожалуйста, карточки компании были дополнены, появилась информация, связка по всем компаниям. Напоминаю, что мы еще посещали эти компании и готовим по ним специальные тоже материалы, которые в ближайшее время появятся. Есть, соответственно, саранская обелоптика, можете подробно изучить. И вот мы видим, да, динамика изменения RTL. Чуть-чуть падала, чуть-чуть сейчас растет. Вот где-то сейчас находится на уровне 6.07-6.06. И общий рейтинг по саранская обелоптика у них тикер сопт. Sarans Оптика, да, и м кабель МКЛ. Соответственно, с этими тикерами они у нас участвуют в Ruscable Trust Level. Ну, посмотрим, как будет в дальнейшем меняться их динамический рейтинг. Кто у нас еще просел или вырос? Ну, вот в красном... Смотри, очень много компаний вперед продвинулись. Это значит, кто-то один прям просел на кучу позиций. Сейчас я посмотрю по графику, кто у нас тут. Трансвокус, несмотря на то, что упал, он в целом в рейтинге поднялся. А вот завод Агрокабель Агрокабель потерял сразу 41 позицию в рейтинге за прошлую неделю. То есть мы смотрим, сейчас завод на 71 месте потерял 41 позицию за неделю. Это, наверное, самое большое падение... В рейтинге, которое, которое произошло, оценка общей РТЛ, он уже достаточно давно падал, и вот просела сильно, сейчас оценка всего 3,54. Есть инсайдерская информация по деятельности завода Агрокабель, да, по определенной, так сказать, ситуации, связанной с ее продукцией, с качеством ее продукции. Mm-hmm. И э, эта информация ну, находится, так сказать, в зоне инсайдерской, не опубликована как-то официально, но она проверена, источник доверен, ей можно доверять. То есть вот, э, как бы, если вы видите такие, резкие изменения в рейтинге, вам стоит задуматься, почему так произошло. То есть, скорее всего, было какое-то событие. Может быть, оно не публичное. Может быть, это результаты проверок там, в том числе, ассоциаций. Но а, такое, соответственно, вы увидите обязательно в рейтинге изменения. тд кап да То есть, он у нас в лидерах роста, но в целом он потерял достаточно много позиций на этой неделе. Сейчас находится на 92 втором уже месте в рейтинге. То есть, замыкая первую сотню. Касса электро... А, КАЗ-центр электропровод, это это другой. Кто у нас? Богословский кабельный завод, кабель и так далее. То есть, ну, теряют постепенно некоторые компании. Ну, там, когда изменения 1-2, это не так серьезно. Хотя вот чем дальше в рейтинге, тем у всех очень похожая оценка. Там 2.55, 2.63 и так далее. Ну, То есть, компании, по которым может быть недостаточно каких-то сведений или недостаточно какой-то открытой информации, они могут немножко из списка выпадать. Поэтому... Как бы обращайте внимание, ну вот в первой, э, так сказать, на первой страничке у нас 60 компаний на страничке. Вот лидеры вот так изменились. Саранск одну позицию потерял, Смоленск электор плюс одна позиция в рейтинге. Но в целом лидеры остались плюс-минус на местах, только очень сильно вот просел агрокабель на этой неделе. Вот такая вот у нас. Получилась биржа доверия. Следите за новостями. Понимаете, что каждая новость, каждое событие, какие-то факты рыночные, они очень сильно влияют. Да, они отражаются в рейтинге с небольшой задержкой. То есть информация должна поступить, алгоритм должен проверить, обработать, собрать все данные за неделю, обновиться. Поэтому как бы события предыдущей недели, они отображаются в, в неделе. Алгоритм обновляет показатели в пятницу. Поэтому мы, собственно, про них и рассказываем у нас в прямом эфире RusCable Live в рубрике «Биржа доверия». Так, ну и давай займемся, может быть, инспекцией, отправимся, так сказать, изучать интернет наш. Что там нам заготовили на этой неделе различные компании. Давайте, рубрика ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Так, и в рубрике «Инспекция по соцсетям» мы перемещаемся в нашу такую виртуальную полицейскую машину. И э, давайте по публикациям пройдемся. Первое, вот почему-то не так активно бывают организаторы различных мероприятий или каких-то, как это называется, эвентов, правильно. И я считаю, зря. И вот на этой неделе я на YouTube, ну, тоже к инспекции по соцсетям, Добавим ну, было много на самом деле новостей по разным компаниям, по разным ивентам. Да? Там и Interlight, который называют Интерсвет, кто-то, и в частности, мое внимание привлекла реклама форума ETM от компании ETM. У них тоже есть YouTube канал. И давайте, собственно, посмотрим. Тоже я сейчас скорость поставлю там полтора. И посмотрим небольшой такой ролик, который выпустила компания ETM про форум, который пройдет в Самаре 7 октября. И в конце вот я как раз хотел вас у зрителей у всех спросить. Давайте смотрим форум ETM. с таким отклонением невозможно. Вот такой вот промо-ролик от компании ТМ И, собственно, у меня вот такой вопрос. Мы были на форуме ТМ в Москве, Москве, да, и в целом события как бы я оценивал позитивно. Угу. Есть, конечно, ну, какие-то моменты, которые мне не понравились, но разве, в принципе, мне можно вообще в чем-то угодить? И я вот хотел бы спросить вот сейчас зрителей, да, кто смотрит стрим, может быть, кто будет позже смотреть, как вы думаете, может быть, нам, Русский Буру стоит больше внимания уделять подобным событиям? Все-таки там есть, вот даже там за полтора-два часа стрима, который мы провели, да, с ATM. Мы успели много с кем пообщаться, что-то интересное вам рассказать, показать. Может быть, нам стоит туда тоже поехать и в Самару 7 октября 2021 года. Может быть, отк- сделать там открытую студию, да, где каждый сможет прийти, вот так же с нами посидеть в эфире, постримить, рассказать. Конечно, мы и экспозицию тогда покажем и расскажем. Как вы считаете, стоит ли нам как бы поехать на это мероприятие, рассказать подробнее, ну и, так сказать, в, вот во все, ну, больше немножко рассказывать о том, что происходит. Да, безусловно, там есть такое сильное определенное лобби по там ETM iPro, но если мы это отбросим, ну, там действительно много интересных компаний, представляют какие-то классные решения и в целом формат мне выглядит э, достаточно удачно. В общем, э, если вы хотите, чтобы мы, как Рускабель, поехали на форум ATM больше немножко об этом событии рассказали, может быть, устроили там какой-то свой интерактив, пишите в чат трансляции, пишите мне в личные сообщения. Я знаю, что иногда нас смотрит, допустим, Наталья Грязнова из компании ТМ Тоже, если ну, как бы пригласите, то с удовольствием приедем, поучаствуем, если еще нам а, там, студию поможете организовать, будет вообще классно, и мы всегда за какие-то такие ивенты поддержим. То есть у меня вот может быть, там стоит ли именно в Самару ехать, может быть, в какое-то, в какое-то другое место, в любом случае мы, как русские Бору, всегда ну, хотим быть, ну и рассказывать то, что интересно людям, mm-hmm. зрителям, и я понимаю, что форум ИТМ ATM... Он привлекает события. И самое главное, там есть вот эта вот небольшая аудитория, которую привозят, которую обычно нигде не найдешь. Да? Вот, в прошлый раз там ребята из одной компании, из другой, потом мы с ними пиво там пили. Вот. Они ну, как бы рассказывают какие-то вещи, которые вот уже там от представителей компании официально не услышишь. То есть если вы хотите вот такого интерактива, пишите в чат, пишите мне. Я буду рад всегда пообщаться. Ну и, собственно, тоже постараюсь связаться с компанией ETM и, может быть, тоже обсудить какие-то форматы, которые мы могли бы сделать Потому что это прикольно без каких-то, как это сказать, подводных камней рассказать о том, о каких новинках, какие происходят. Ну, и еще, да, если вы вдруг сейчас им смотрит и хотите прислать мне футболочку ATM, там, про и кепочку, чтобы мы порекламировали в эфире, тоже всегда очень рады, переходите по ссылке в описании. В общем, поддерживаем, респектую, да, вы пишите в, эфи, в чат, если хотите, чтобы мы приняли там
1: участие. участие
0: да. Продолжаем рубрику «Инспекция по соцсетям». Я сейчас достану свои заготовочки из ВКонтакте. На этой неделе чего-то такого особо интересного не было, но, как всегда, вот эти вот какие-то зашкварные истории, закладки из, так сказать, как это называется... Всяких, закладки всяких электриков меня порадовали. Ну и не только зашкварные, но и прикольные, просто красивые ролики. Вот, например, Элвик «Сборка распределительной коробки». Виктор Серебренников выложил в сообществе «Электрик» ВКонтакте. Давайте посмотрим. (му) Нет, не будем смотреть рекламу. Сейчас, секунду. Секунду. <связывая> <связывая> Блин, <связывая> не получается, да, тут Пепси вставляет свою рекламу вконтакте, но сейчас вот запустим уже ролик.
1: Отда-си- О, пошла.
0: <связывая> Смотри, красота какая. И тут он сейчас как раз будет их варить, сваривать. нам подогревает, а высаживает трубку. Пожалуйста, сборочка коробки. Мне кажется, очень аккуратно, красиво, классно сделано. Вот Элвик распределительные коробки. Так, смотрим дальше. Сейчас мы включим Следующий, следующий у нас пост а, подготовлен. лигран Мы много раз рассказывали о системе Netatmo, умный дом от компании Legran. И вот а, сейчас уже наступает сим- синдром холодов, или как это, как это можно правильно назвать. И вот компания Legran представила вот свои, ну, такое обновление Netatmo. Хотя, по-моему, эти датчики уже были, но просто вот рекламный ролик выложили у себя, и все это можно купить на сайте netatmo.com. Давайте посмотрим. Типа выставляешь температуру Удобно Автоматическое отключение радиатора при открытии окна Круто Ну вот, а что ты думаешь о таких вот типах устройств? Ты бы себе домой поставил умные да. термоголовки, а зачем? Да. экономия. А ты, у тебя есть счетчик на отопление?
1: Подожди, а тогда какой в этом смысл?
0: Но если у тебя, например, какая-то автономная система, да, в этом, в этом имеется смысл. Но в большинстве многоквартирных домов, где нет э, счетчиков на отопление, индивидуальных приборов учета отопления и так далее, смысла в этом, конечно, никакого нет. Хорошо. Но выглядит прикольно, да, что ты едешь такой... Так, э, проснусь в 6 утра, хочу, чтобы в ванной было потеплее. Да. У тебя в ванной есть радиатор? Да. Серьезно?
1: Ну, этот э, змеик...
0: Да, и куда ты к нему будешь подключать умную термоголовку или грант на А татны.
1: подожди, а бывают же электрические вот эти вот полотенца-слушители. Бывает, хорошо. Ну.
0: Электрические бывает, окей. Ну, вот все, к Для него подключу. можно умную розетку.
1: Да, умный свет, умный розетку, умный чайник.
0: Умный чайник, все умное. Дальше, ну вот такой прикольный пост у нас вышел на электропортал.ру, давайте тоже покажу, не забывайте заглядывать, много чего интересного там бывает. Так, э, робот почистит высоковольтные провода от льда и мокрого снега. Вот э, такой вот замечательный э, (свят) робот-чистун. Я бы такую фигню, если бы увидел на проводах где-нибудь на Урале, я бы уже офигел, подумал, что наступил полный киберпанк. Ну вот э, киберпанк в энергетике уже наступает прямо перед нами. Поехали дальше. Что мне еще запомнилось? Искал причину э, короткого замыкания в шлейфе Нашел участок с КЗ После вскрытия обалдел из кабеля Течет вода Оказывается потоп из трудосливого конденсата Огромного чиллера не пощадит не только датчики и коробку А еще и кабель Как тебе такое Илон Маск Давайте посмотрим маленькое видео Типичный склуботочник
1: Плачущие провода да?
0: Это реально капает
1: Офигеть У меня однажды из розетки вода текла из провода
0: ну что сказать это фиаско братан это фиаско так есть пост называется да он читер как разбирают электродвигатель видео из сообщества типичный электрик давайте посмотрим That's a both of the such Все. А что так легко?
1: Подожди, а что там внутри? Для чего он разбирал Медь его? достать. А медь. Yeah.
0: Так, хорошо, поехали uh-huh. дальше. Сейчас вернемся в, нормаль... в нормальный размер. А, гени... Мы вот сегодня разговаривали про компанию ТМ, там про эти, про русский свет uh-huh. и про то, что мы помогаем, так сказать, сделать отрасли интереснее, привлечь сюда молодежь, может быть, ну как-то. Кайфануть, одним словом, чтобы отрасль была кайфовой и классной. И вот в это, на этой неделе, может быть и раньше, я просто на этой неделе заметил, заскринил себе, сохранил ссылочку. Компания «Русский свет» выпустила нереально крутой ролик рекламы в компании «Русский свет». Я реально их вынужден похвалить. Ну, не в смысле вынужден. Я, короче, реально их хвалю. Это, ну типа, это офигенно. Вот спо... ты можешь вспомнить хоть одну рекламу? Типа, приходите работать на кабельный завод. Нет. Или там в электротехническую компанию. нет. Ну, вот как-то, не, а, а вообще, вот, ну, полно рекламы же, да, там «Стань программистом», там «Гикбрейн», «Скиллбокс», там «АйТи-инженер», там «Дата-сайентист», там, кого только нет. А эта реклама «Русский свет» реально отличился и выпустил классную рекламу. Сейчас я пост покажу и потом посмотрим видео. Значит, приходите работать в «Русский свет». С нами все реально. Мы хотим, чтобы вы достигали своих целей, чтобы таких историй, как в этом ролике, было как можно больше. «Русский свет» объявляет о наборе сотрудников современной логистической комплексы в Твери, Туле, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Если вы ответственны и ищете работу в крупной федеральной компании, то мы можем подойти друг к другу. Мы гарантируем стабильный заработок, официальное трудоустройство с первого дня работы, бесплатное обучение и возможность карьерного роста. Вся информация на сайте». А еще нам просто можно позвонить и написать. И мы с удовольствием расскажем о компании и вакансиях. И есть, ну, соответственно, телефоны и куда звонить. Типа, куда приходить работать. Давайте сначала посмотрим страничку с вакансиями. Гулянь, прикольно, кстати, сделано. Так. Чем отчасти? Блин, нет. Не, не прикольно тут компании? Да, пусть хабаровск будет, оставьте. Так, я хочу работу найти. Подаль... А, не могу, у меня не получается закрыть. Вроде Блин, тут слишком много этих окошечек. Так, есть? Есть. Да, пусть будет. Все равно нажимаешь да и все равно выберите. Так, смотри, русский глянь, св... Глянь, какая, какая девушка. «Русский свет» для многих – это синоним успеха на электротехническом рынке. Те, кто приходит к нам, становятся частью огромной команды. Вы тоже можете стать одним из нас. И смотрите, ты можешь на «Суперджобе» за… А, это типа наград...
1: на «Суперджобе», На
0: «Суперджобе». Да. Пожалуйста, «Ассоциация «Русский свет». Топ-100 2020 года – крупнейшие компании. Привлекательный, открытый работодатель, успешно развивающий черт процессы «Суперджоб». Привлекательный рекламодатель. «Ассоциация «Русский свет». По результатам работы привлекательный работодатель. Окей, супер джоб. Золотая медаль. И, глянь все вакансии есть. А, нет, это не их вакансии.
1: Просто ссылка, да? Это
0: да, просто ссылка на весь супер джоб. Ну ладно, не суть. Вернемся к роликам, потому что вот действительно, что-что, а ролик выпустили классный. Я вот, кстати, лайк сейчас поставлю. 80 лайков. Давайте
3: смотреть.
0: Класс, да? Да. Ты реально ништяк. Тебе захотелось работать в компании «Русский свет», заклеивать коробки, получить самокат?
1: Ну, а потом стать начальником склада? Класс. Ну, вообще огонь.
0: Вообще, все офигенно сделано. Единственное, знаешь, у меня первая мотивация. Реально первая сцена выглядит немножко, немножко странной. Сидит чувак в парке, в телефоне. Смотри, давай еще раз. Почему-то увидел парня, катающийся, катающийся на самокате и заулыбался. Ты придираешься,
1: Сережа. Далее.
0: Оп. Такой вау. Почему? Ладно, ну мы... Же... Это толерантная реклама, хорошо. Так, заулыбался, так? Проверяет карту. У него виза классик. А, и всего 1790 рублей 13 копеек. Это мне напомнит. 133 миллиона, 188 да. тысяч, 730 и 71 копейка.
1: А для кого ты 1790
0: деньги. деньги это да. деньги. И GPS, кстати, включен. Время 12.36, судя по ролику. И расстроился. То есть, блин, как это работает? Ты сидишь в парке и такой, ммм, классный самокат. Открываешь карточку, такой, м-м", и расстроился. Но он
1: хотел... Самака. Подожди, подожди. Он хочет... я, а если...
0: Реклама классная, русский свет молодцы. Но вот конкретно вот этот вот сюжетик вот первый. Ты он...
1: придираешься к мотивации героя? Да, да, да. <связь> 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 Потом <связь> с ней все в порядке. Он стал да. лучшим
0: сотрудником и захотел стать начальником склада. И тут он побежал.
1: Блокада в Месси, между прочим.
0: Плакат с Месси? Ну, нет, Мне это, это, что это, Месси. это плакат с работой в русском свете. Заполнил анкету и понеслось. Короче, «Русский свет» — красавцы. Молодцы, выпустили действительно классную классно. рекламу. Ее можно использовать для рекламы, в принципе, любой компании. Просто Знаешь, это даже не столько реклама конкретной ну, конкретно русского света. Понятно, это классно, это здорово, что они выпустили. Это, в принципе, реклама типа, «Чувак, ты сидишь на лавочке».
3: Что хочешь ты, хочешь, сам... да. ты
0: хочешь? Пойди работай. Просто эта реклама, просто пойди и работай. Типа. Да. Типа, ты, хрен, ты сидишь, просто пойти работать легко. Возьми телефон, отсканируй там QR-код, заполни анкету, ты будешь. Ну, типа, люди нужны, рабочие руки везде нужны. Просто устройся блин, на работу. Mm-hmm. Просто устройся на работу и работай на работе. Работай на работе, получай деньги, покупай самокаты, хорошо работаешь, будешь лучшим сотрудником, долго хорошо работаешь. Можешь стать там, начальником смены. Если ты нормальный пацан, подружишься с коллективом. Если хороший коллектив, ты, плохой коллектив, будешь делать хороший коллектив, ты, делаешь свою работу. Если ты учишься чему-то на работе, ты получаешь какие-то новые задания. Там, блин, классная реклама. Реально вот, супер просто. Прост. И вот это вот. Мотивация, мотивация, мотивация. Новая цель — стать начальником склада. Круто. А, привязочка к смартфону. Тоже все очень стильно. Короче, хит а, сезона инспекции по соцсетям этой недели улетает в определенной компании «Русский свет». Так. Uh, ну, Теслабот, он, он уже от, отгудел достаточно давно, но кто не видел, давайте посмотрим эту uh, странную фантасмагорию от Ивана Маска, который сказал, что будет выпускать Теслабот. Uh, uh, когда показывали, блин, робота Федора, все смеялись, uh-huh. помнишь это? Да. Робот Федор да. типа Роскосмос, а это был человек одетый. А когда показали робота Ивана Маска... Блин, это еще более позорно, чем робот-Федор. Тот хоть на робота его похож, а этот просто в костюме в каком-то. долго учил блин ну это зашквар полный же зашквар mm-hmm. тебе, не, тебе не кажется что это полный зашквар кажется. знаешь что мне это напомнило чего а, сейчас mm-hmm. мне это напомнило вот это mm-hmm. посмотри даже движения похожие А вот теперь смотри.
3: (звучит)
0: Да это то же самое. Мне даже кажется, это тот же актер, только похудел немножко.
3: (звучит)
0: Я тоже могу такого робота представить. Ну вот такой-то Свобод, кто не видел, ну просто почитайте новости у нас на электропортал.ru и он маск всех повеселил. Так. Женя, знаю, ты там еще тоже кое-что.
1: Да, немножечко было.
0: Давай, давай, где? Где? В сценарии. А, сейчас. А где наш сценарий? Зачем ты спалилась, что у нас есть сценарий? Нет у нас никого сценария. Так, что, а, электрик, электрик классический. Так, смотрим. Так. Электрик классический. Шипы заземления, привязочный страховочный для высотных работ, штаны диэлектрические, боты диэлектрические, сумка с оборудованием, манжета магнитная. Ну, no. Вполне а знаешь, что это как-то называется, короче, гучи, гачи, гатчи? Что именно? А, Максим, как называется японская гачи, да, или гуччи? Гачи. Это называется гачи. Вот этот стиль называется гачи. Короче, если кто хочет, загуглите слово гачи и поймете, что вот это как раз про японских, видимо, или китайских электриков. По-моему, «гачи».
1: это БДСМ просто классический. Ну, а ты загугли потом Хорошо, слово загугл, гачи.
0: Да. В эфире мы этого делать, конечно, не будем. Следующая. Без... Бедная обезьянка. Давайте посмотрим.
1: Вот тут не для слабонервных. Не для слабонервных.
0: Это то, что мы любим в нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». Поехали.
2: Ты узнал, что ты
0: ну, слава богу, поймали. Конечно, да, это жесть. Это, это настоящая жесть. Так, ладно, и м- м- во всем виновата ворона. Давайте тоже посмотрим видео. Так, во всем виноваты еноты у нас, любят
2: говорить. Глава поселка Казахстана пытается объяснить, почему так часто отключается
1: электричество. Читать.
2: Просто канат шпарата... Хорошо,
1: говорит.
0: на Это очень
2: смешно,
1: да,
3: согласен.
0: Это шедевр. Знаете, как решить? Нет, узнаете в районном Акимати. Да, пожалуйста, узнаете. Так, и из Инстаграма пару постов. Давайте посмотрим компании, чем у нас отличились на этой неделе. Значит, Саранскабель совершенствует рабочие процессы. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так.
1: Они специально разработали роботы или попросили разработать, чтобы вот транспортировать подобного рода объекты.
2: Оператор перемещает бухту после проверки на герметичности закачки азотом на палету с готовой продукцией. Благодаря применению манипулятора исключено привлечение второго оператора, значительно сокращены физические усилия и улучшены условия труда.
0: Ну слушай, прикольно, да, то, что он именно изнутри э, хватает, хватает, и, хватает ага. и переносит. Вот так у нас включили саранскабельоптика, подпишитесь на их инстаграм, ссылочку я на него сейчас отправлю в чат нашей трансляции. Так, ссылочку отправляю в чат трансляции Саранская оптика. подпишитесь, в принципе, должно быть интересно. И мне тут еще кое-что приходило в чат трансляции, сейчас это в инстаграм, давай посмотрим. Вот, например, Marpassat кабель тоже тут в Инстаграме объявляет о распродаже. Давайте посмотрим коротенький пост. Marpassat кабель распродажа. Пуф, ПУГВ. Успейте купить до повышения цен. Распродажи позиций и складского наличия Все можно узнать на сайте mpkabel.ru Все подробности у менеджеров отдела продаж И знаете, Марпасат Кабель очень интересный завод Потому что можно не просто купить ПУФ и ПУГВ А можно еще успеть и поучаствовать в их специальной программе лояльности Поэтому мы заканчиваем рубрику «Инспекция по соцсетям» И расскажем о программе лояльности Марпасат Кабель «Инспекция по соцсетям» В поисках интересного контента Итак, Marpassat кабель, как мы видим, да, в инстаграме рассказывают, что у них распродажа пуф-пугв. А знаете, как можно сделать? Можно не просто купить дешево кабель, качественный на Marpassat кабель и сэкономить. Можно еще при этом выиграть какой-нибудь классный подарок и даже гарантированный приз 100 рублей на телефон. Все просто, достаточно выполнить простые условия программы лояльности. Marpassat кабель приносит удачу. Давайте посмотрим.
1: Марфасас кабин приносит удачу.
0: Итак, давайте сходим, сходим, зайдем в инстаграм или на instagram.com. Куда-то вот а, Instagram. в Инстаграм. Пойдем в Инстаграм и посмотрим. Вот у нас MarPosat кабель проводит распродажу. Все прикольно, все классно. И пишет, все вы можете узнать на сайте mpkabel.ru. Берем mpkabel.ru, открываем, пожалуйста, переходим. Что мы здесь видим? MarPosat кабель, развивающийся кабельный завод. Открываем. И здесь есть, пожалуйста, кнопочка распродажа. Можно скачать Excel и посмотреть, что происходит. Не, не что происходит? А скачать Excel и, и посмотреть складские остатки. Mm-hmm. Вот. А есть еще программа лояльности Марпасад кабель. Вот здесь есть специальная ссылочка, можно на нее щелкнуть, и вы попадете на специальную промо-страницу. Программа лояльности Марпасад кабель приносит удачу. Здесь вы можете зарегистрировать счет-фактуру, накладную или специальный промокод, или фото с продукцией, или отзыв от Марпасад кабель и получить гарантированный приз сто рублей на телефон, либо какие-то другие призы и подарки, которые мы дарим здесь в прямом эфире: Русский Булай. Используйте, покупайте дешево. И получайте дополнительные шансы выиграть призы. И плюс, ну, просто маленькие приятные бонусы от Marpassat Кабель. Marpassat Кабель приносит удачу. Это реально клевая программа лояльности. Других вот таких аналогов на кабельном рынке я, честно говоря, не припомню. Короче, это очень прикольно. Переходите по ссылке в описании и участвуйте. Marpassat Кабель приносит удачу. А на следующей неделе мы разыграем новый приз среди тех участников, которые регистрировались за все время работы программы лояльности МарпасАд Кабель.
1: Марфосат кабель приносит удачу.
0: Ну, на этом, наверное, все основные моменты, которые я хотел бы обсудить в эфире у нас Русский Булайф закончились. Было еще пару интересных материалов о там компаундах Leon, например, от компании AGC на портале Русский Булру. И еще хотел бы немножко рассказать о наших обновлениях. Все просто иногда такие, блин, ребята, а что ничего не меняется, ничего не происходит? Mm-hmm. Я скажу, что вы эти ну, изменения, которые происходят, они не всегда вот прям супер заметные, но они постепенно, постепенно делают наш портал Ruskable.ru лучше, интереснее, любопытнее, приятнее, понятнее и позволяют давать там лучший доступ к сервисам, к информации и собирать там данные по кабельному рынку. И вот я просто на простом примере нашей главной страничке хотел бы вам это показать и продемонстрировать. Давайте вот вот так, наверное, сделаем. У нас на главной страничке портала, сейчас, секунду, увеличу. На главной страничке портала ruskable.ru обновился блок лица отрасли. Вы можете заметить, что он стал выглядеть немножко по-другому. Вот так увеличу. Теперь более понятные карточки. Сделали крупнее фотографии, легкая тень, подсветка и клик на компанию. Можно перейти на конкретную какую-то компанию. Например, сегодня у Виктора вид компания Людинова кабель» 28 августа. Он не, не сегодня, завтра, 28 mm-hmm. августа отмечает день рождения. Иван Лобанов из компании «Степс», с которым у нас есть интервью на портале. Роман Корщак Кабель концертный «Энергоатом» Сергей Черков, у тех 1 сентября празднует день рождения, 2 сентября Игорь Морев из компании «Марпасад Кабель». То есть, вот, пожалуйста, лица отрасли позволяют узнавать, у кого когда день рождения, узнавать биографию людей, и за этим удобно следить. Блок с интервью у нас незначительно тоже изменился. Можете посмотреть новые варианты карточек. Стало удобнее, понятнее. Мы изменили вид, как бы блок с видео. А теперь а, видео стало более компактным, свежие все выпуски на первой страничке и есть рекомендованное видео с правой стороны, можете посмотреть. Ну и конечно наше обновление на главной странице портала ruskable.ru, сейчас увеличу, чтобы покрупнее было. А Теперь появились подкасты, вы можете прямо отсюда перейти на и послушать подкасты о кабельном рынке например, полимерный подкаст, подкаст на проводе с Анной Марией Доопас, которая, кстати, скоро возвращается к нам в ruscable.ru, и мы обязательно запишем еще несколько эпизодов, а может быть и эфир с ней проведем, да? Mm-hmm. хочется. Mm-hmm. Вот. А все, кто скучали по Анне Марии Доопас, послушайте свежие выпуски эфиров Ruscable Life, если нет возможности смотреть, можно их и слушать, они выходят в виде формате подкастов, Ruscable Review, по леву кабле подкаст компании РС с Олегом Мещеряковым и Сергеем Гулковым, которые разговаривают на кабельном, и подкаст который мы рекомендуем послушать, это такой забавный, хороший проект от компании Россети Урал, о чем гудят провода. Подкаст о том, как электричество попадает в дом, почему там ворон не бьет током, и там есть классные еще рубрики Fatality, такой чисто образовательный, расслабляющий подкаст. Ну и, конечно, последний свежий всегда эпизод полимерного подкаста вы можете послушать, например, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Google подкастах и на кабель FM. То есть все кнопочки тоже у нас есть на главной страничке. Услышать кабельную отрасль легко. Переходите и слушайте подкасты. А на главной страничке есть даже ПР от Яндекс Музыки. Просто нажимаете кнопочку и слушаете подкаст. Давай чуть-чуть вот маленький фрагмент. Если просто еще пропустили и не слышали примерно подкаст, потому что мы в нем разбираемся как раз вот в Привет полимерах.
1: Подкаст. Привет.
0: Да, в общем, слушайте да, наш полимерный подкаст, который ведет Евгения Амелехина и... Yeah. Слушайте другие подкасты. Реально, слушать подкасты – это классно. Мне несколько человек уже за короткий промежуток времени сказали, блин, Сергей, так классно, у вас есть подкасты. Это настолько круто, настолько прогрессивно. И я действительно считаю, что это новый канал коммуникации. И, скажу так, с некоторыми брендами и компаниями мы ведем переговоры, чтобы тоже делать тематические подкасты, выпускать. Не просто, знаете ли, так, подкаст. Это подкаст компании, там, какой-то мы расскажем про нашу компанию. Конечно, может, могут быть и такие подкасты, но мы на ruskable.ru хотим делать интересные проекты, которые будут интересны не только вашей же компании, но и всему рынку. Давать какую-то полезность. Поэтому, если вы хотите делать подкаст, у вас есть идея подкастов, или хотите продвигать свой подкаст у нас на портале roskable.ru или на проекте Кабель FM, размещаться там в наших соцсетях и так далее, переходите на кабель FM. И здесь есть все подробности. Пожалуйста, вот переходите на кабель FM. Здесь как разместить рекламу в подкастах, как их можно слушать, как они выходят. Получить всю-всю-всю информацию можно прямо здесь и связаться, соответственно, с нами. Ну и, конечно, послушать все наши подкасты: полимерный, русский Лайв, подкаст на проводе, русский был ревью, парлеву кабле и другие подкасты, которые будут еще добавляться и обновляться на кабель FM. Плюс на кабель FM довольно-таки удобный плеер. Можно смотреть все выпуски, например, подкастов, какие выходят разбиты по рубрикам, по продолжительности. И каждый из подкастов можно скачать. Нажали кнопочку. Украинский музыка камень. заиграла. Все очень удобно. Рускейбл кабель ФМ Это крутой проект. И вообще подкасты будут в нашей отрасли только развиваться. Классный канал коммуникации. Поэтому они появились у нас на главной странице портала ру Ну что, друзья, на этом все. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке. Мы сидели в какой-то такой, типа, библиотеке.
1: Ну да, или зал суда такой нет, угу. не зал суда, а библиотека. Пусть будет библиотека. Значит, да. на
0: наш зал суда это вообще не похоже. Не, не, я был не несколько на наш. раз в судах, и вообще российский суд, он отличается от тех судов, которые показывают в американских фильмах.
1: С вами был Сергей Кузьминов и Евгения Мелехина.
0: Вот, и я сейчас вот, если получится быстро найти... Я, вот Я бы хотел поставить суда. такую фразочку из одного известного фильма «Судья Дред Сценку, да, чтобы мы посмотрели сценку «Я есть закон». Давайте давайте посмотрим маленькую сценку из этого фильма. Это немножко как раз по тематике нашего эфира. Суд, справедливость, кто за кого, честная позиция, э, Росстандарт, УКЗ, Казоэнергокабель, Ассоциации. Вот Хочется, чтобы у нас на рынке все-таки появился закон и порядок. Давайте посмотрим маленькие фрагменты из фильма «Сутиатры». Это
2: как на симуляторе. Попали посередине. За мной?
1: Это не симулятор новичок. Замри здесь, дождемся подкрепления.
0: Херши близко. В Гаврице Лесте. Стреляют с верхних этажей. Просим подкрепления. Мы в Гаврице Лесте. Просим подкрепления.
2: Офигеть! Ему уже обстреляют? Он знает, что делает. Я закон. Бросить оружие! Эти блоки арестованы. Это последнее предупреждение. Это судья Дред! Он тебя пугает? Да лучше меня бойся! А может мне сдаться, there, чтобы он отпустил охрану? <звык> Плохое предложение, хорошо. Дред, on, попробуй, возьми нас! Know... Я знал, что они так скажут. Судья so, Дред, укройтесь! Они стреляют 20-миллиметровыми мини-ракетами на 300 метров. Они смертельно лишь на 200 метров. Вы ничем не рискуете. Что вы делаете на земле, судья Херши?
0: Жду подкрепления.
2: Оно прибыло. Займемся делом.
0: Мне хочется, чтобы на кабельном рынке вот какая-то появился вот такой закон, что знаешь, типа я есть закон. Хочется? Конечно. Вот такой закон.
1: Да, в черном костюме на каблуках.
0: Ладно, всем хорошей недели, с вами был Сергей Кузьминов, посмотрите классное кино и слушайте нас, читайте в понедельник Insider, ждите свежий выпуск Рускейбл Ревью, а на следующей неделе маленький анонс, продолжим тему с HFLTX и вообще с КСами, Ланами и прочими делами, я уже договорился с гостями, ну и будем соответственно следить за всеми событиями, всем хорошей недели, а нас ждет как раз в выходные, чтобы подготовить для вас кучу классного, интересного, полезного, суперского контента по всем фронтам. Женя, ты добавишь что-то?
1: Все супер, пока-пока
0: Спасибо, что смотрели наш прямой эфир Тут за кадром уже Саша такая Сереж, давай, где где наш выпуск ревью? Это же новый эпизод, новый сезон Мы запускаемся с новыми фишками Хочется, чтобы это было классно И вот смотрите, у нас какая заставка Бабло просто гребем лопатой Бабки текут рекой, да,
1: Женя? Посыпалась, да
0: Хорошо, увидимся с вами на следующей неделе. Верьте в честные суды, и 133 миллиона достанутся... Знаешь, я вот хочу, чтобы они достались ОКЗ. Минимум это будет справедливо, просто потому что, ну, когда еще от государства можно деньги получить? Субсидии нет, можно хоть отсудить за что-нибудь. Мы
1: с тобой поспорили на шоколадку, вот узнаем,
0: кто выиграет. Да-да, узнаем. Всем хорошего дня.